0: Pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN. Nesta segunda-feira, começando a semana, para a gente falar da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, terminou a última partida agora há pouco e em Porto Alegre o Internacional venceu o América por 1 a 0. Com marcado aos 49 minutos... Pelo Moisés, foi para o VAR, demorou um pouquinho né, da decisão do VAR e foi confirmado o gol. E o Internacional venceu o jogo por 1 a 0 terminou a partida. Dessa forma, o Internacional sobe para a terceira posição na classificação do campeonato. Então nós temos agora do G4, Palmeiras, Corinthians, Internacional e Atlético Mineiro, o Galo. Bom, então é assunto aqui, né, do, do Linha de Passe, com a sua participação através do Twitter, a hashtag Linha de Passe, Celso Zelti, Vitor Binner, Pedro Ivo Almeida e Gian Oddi, que vai falar muito hoje o Jean. Vamos todos é. conversar aqui sobre o Brasileirão. O Zelti, por favor, seu destaque sobre o Campeonato Brasileiro, tudo bem, amigo? Boa noite,
1: preta. tudo bem? Um abraço a você, aos companheiros, todos e todas que nos assistem. Você falou do Inter? Mando Menezes, técnico brasileiro o único desse G4 é, né? já temos na, na Libertadores só o Filipão de brasileiro embora o estilo dele talvez não seja tão brasileiro assim mas o fato é que é o único técnico nascido aqui e agora enfim ali nas cabeças um técnico brasileiro justiça seja feito fazendo um bom trabalho no internacional o internacional não jogou bem hoje foi um jogo de ataque contra a defesa mais de defesa do América do que de ataque do Inter mas no fim das contas acabou Alcança da vitória, e o Mano chegou lá no
0: top 3. É, e quando você fala dos técnicos, né, de técnico brasileiro, o Mano Menezes, o campeonato é liderado por portugueses. Exatamente. Bel Ferreira e Vitor Pereira. Não é? é isso aí. É isso aí. Birner, tudo bem? Tudo bem, Preto. Boa, boa noite. noite. Boa, boa noite. noite a você, O professor Samson Sunzel, ao Pedro, ao Gels,
2: às suas e as suas do esporte. A gente vai discutir bastante é, aqui no Linha o que esse turno diz para a gente, e se o que ele diz vale para o segundo turno, porque ainda falta um, um pouco para terminar o primeiro turno, mas é muito claro que os principais elencos não conseguem fazer que isso se transforme em, pontua em pontuação. Eles não conseguem ter regularidade e um nível de jogo constante para dizer que eles vão ser os campeões brasileiros, que um deles será o campeão brasileiro. E algumas equipes você acabou de falar sobre a tabela de classificação, que não tem elenco em tese para o título estão disputando o título. Brigando. Isso vai acontecer até o final do campeonato, não vai. É óbvio que ninguém aqui tem a capacidade de prever, de adivinhar, mas dá para a gente, digamos assim, trabalhar um pouco com algumas situações que as equipes vão viver, algumas coisas que podem acontecer, para a gente tentar, que numa conversa boa sobre futebol, é opinar a respeito do que a temporada nacional
0: espera para as equipes daqui. Certamente não vão mostrar o campeão, não vão apontar quem vai ah, ser, mas temos argumentos para discutir sim. bastante aqui por duas horas. É um Tudo bem, Tiago?
3: Tudo bom, Prieto? Legal. Boa noite para você, para os companheiros. Pois é, querer fazer previsão, já é difícil em qualquer campeonato por pontos corridos. Costuma ser mais difícil no Brasil, pelo equilíbrio de forças que você costuma ter entre os grandes times, né? E nessa temporada a gente está vendo, está ainda mais complicado. Acho que era meio esperado que fosse assim, a gente está acostumado com um calendário cheio, mas nessa temporada a gente tem um calendário ainda mais apertado, né, por conta da Copa do Mundo, é, então a gente tem jogos de brasileiro que bateram muito com a Libertadores, ainda com a primeira fase da Libertadores, antes você tinha o estadual que pegava muito com a primeira fase de Libertadores, agora não, então... Era normal, assim, não tem, não tem time no mundo que consegue jogar nessa quantidade de jogos. Acho que algumas declarações de técnicos estrangeiros têm deixado isso muito claro, né? Agora é o Vitor Pereira que tá batendo muito nessa tecla.
0: Está estressado. É,
3: é, tá estressado é. e é normal que esteja, porque não tem jeito, cara. É uma loucura, é uma insanidade. Então ninguém vai ganhar o campeonato por pontos corridos com 100 pontos e ele tá cada vez mais achatado. A gente tá falando de uma distância do primeiro pro sexto colocado de apenas três pontos, três pontos do já, primeiro é. para o sexto, quer dizer, em uma rodada você pode ter o sexto é, na primeira colocação, pelo menos por pontos ganhos, então é realmente uma loucura, um campeonato diferente, o que deve significar muita emoção na reta final da temporada, vai ser difícil que alguém dispare que ganhe o campeonato ali com nove dez rodadas de
0: antecedência, né? É, nós vamos passar pelo Corinthians aqui, pelo Vitor Pereira e essa declaração dele, né, que está estressado, estressado. Não dorme, não consegue dormir, né? Será que os outros 19 técnicos conseguem dormir da Série A? Só para falar da Série A, não estou falando da Série B, C, D... Será que técnico consegue dormir? Fica aqui a pergunta para todos respondendo para gente. Pedro Ivo, que prazer te ver, tá bom?
4: Tudo bem, Prieto, boa noite. Um abraço a você, aos companheiros, ao Fundo Esporte. Acho que o futebol brasileiro, ele é moldado para ninguém dormir, né? Para ninguém ter paz, para ninguém falar em tranquilidade, para ninguém falar em projeto, para ninguém projetar nenhum tipo de resultado Emprego ao final garantido. da temporada, ele é moldado para essa loucura. Talvez o talvez tenha que vir alguém de fora para jogar, escancarar para a gente, que eu não consigo dormir. Eu nunca tinha vivido isso. Porque a gente parece que normaliza a loucura aqui. E você fala em destaque do brasileiro até aqui, né? o Biner Pontu, que já estamos quase na metade do campeonato, quase entregando, fechando um turno. Destaque para mim que... Se o campeonato entrega muita emoção, por outro lado, para mim, entrega muito pouco futebol. A gente fechou uma rodada agora, estava até tentando anotar para ver se não esquecia de nada, com exceção de um Fluminense contra o Ceará, eu vi poucos times jogando bem. A gente pode debater o que o Atlético Paranense está fazendo na temporada, mas não é um bom jogo do Atlético na rodada. A gente pode debater o que o São Paulo está fazendo na temporada com pouco tempo, mas não chega a ser um grande jogo. Ele se fecha ali para com quase 14 desfalques, se eu não me engano, segurar o um Atlético. A gente pode debater o resultado do Mano, o resultado do Corinthians. Uma série de situações, mas desempenho não me agrada. Então, acho que se tivesse que fazer um recorte até agora do Campeonato Brasileiro, um destaque é muito pouco futebol para tanto jogo que a gente vê aqui toda semana, todo dia, toda hora. Talvez a gente possa ter uma coisa aqui ali agora de Copa do Brasil, algo mais bem jogado pelos confrontos que são. Talvez um pouco... Emoção, sem dúvida, não, não vai faltar para a gente conversar. agora futebol bem jogado para olhar. E nem coloco só na conta de quem está em campo, trabalhando, treinador, Também porque tudo que quem cuida do futebol não quer ver. Quem cuida do futebol não gosta de futebol. Então, acaba que esse é o resultado. Mas não me agrada até aqui é, Pedro, exatamente os desempenhos.
2: A gente tem, acho que, muita mania, né? a Gente, nós, nós aqui, talvez um de nós, cada um tem sua opinião, assim. Então, vou individualizar. É, eu não penso assim. De, se não está ótimo, está ruim. Sim. Eu não vejo futebol brasileiro assim. O que me incomoda... Eu acho que o futebol brasileiro é um futebol razoável. Em alguns momentos, ele é bom. Em outros momentos, ele, ele flerta com o ruim. O problema é que os times não atingem o seu Exato. potencial, porque Exato. é inviável. Não
4: então, é que o trabalho é ruim, não,
2: ele não é permitido. Então, e já Abriu Preto, por exemplo, falava do Corinthians. Já pegar um gancho, porque o Corinthians está é, numa colocação muito boa. E acho que para todo mundo, surpreendente. O futebol o Corinthians joga... Todo mundo sabe que não é bom. O elenco do Corinthians... Qual, qual é o futebol que o Corinthians joga? Qual o Corinthians? Corinthians... Essa, essa é a minha dúvida. O, Co o, Corinthians, o Corinthians hoje é um time que é, se defende muito mais do que propõe jogo, ao sim, contrário sim. do que seu treinador gosta. O Corinthians é um time que marca melhor quando marca mais atrás do que na frente, como o seu treinador prefere. O treinador prefere que te marque com linhas altas. O Corinthians... Não pode jogar com os seus principais atletas de linha. Esse para mim né? é o ponto. Não é nem tanto estilo. É, a gente não conseguir ver o Corinthians. É essencial. Então, e o Corinthians tem para mim um senhor técnico. É, e, o, e o dedo do técnico aparece muito mais na como assim, na adaptação àquilo que... O que ele não consegue fazer exige, não consegue treinar. É essa a grande questão. Aquilo o treinador que ele foi imposto. Né? Não consegue treinar. Então, sobram jogadores ali com uma condição física que ele avalia ser a, a melhor entre os que tem. Ele posiciona os jogadores, dá um treino, às vezes, antes do jogo, porque se joga, se joga se duas vezes por semana, pra fazer? se der e o para fazer. Quando? Se
0: der tempo, se o der tempo. O treino dele é elogiado pelos próprios jogadores. Os
2: jogadores já entendem como jogar na linha de cinco, como jogar em linha de quatro, já entendem até como marcar mais à frente. Porém, aquela sintonia fina, ele não tem tempo de fazer. E o time vai conseguindo uma colocação, para mim, é, surpreendente diante do potencial do elenco que tem. Os melhores elencos, vamos repetir, são os elencos de Palmeiras, Atlético e Flamengo. Aliás, na ordem certa para mim, Flamengo, Atlético e Palmeiras, tá de cima para baixo. É, e, o, e, o, e o Corinthians está lá em cima. Eu posso criticar? Não posso não é nem pela pontuação esse? eu não posso criticar a ideia de jogo eu não posso criticar o fato do treinador não conseguir fazer o que ele gostaria de fazer porque ele não tem tempo para trabalhar então você está dormindo também bom eu acho que eu acho que eu acho não? eu acho que, até por, eu acho que é, até por porra. diversas questões é, que, do, dói, do, né? do mundo de hoje muita gente dorme mal né? os problemas de sono são problemas muito grandes inclusive da saúde pública hoje, então não é só o Vitor Pereira que não está dormindo, as pessoas não dormem por outros motivos também coisas do seu trabalho, coisas pessoais, etc tudo bem, mas nesse caso era, para voltar ao raciocínio para o Corinthians, estar jogando futebol muito melhor se ele pudesse trabalhar e em que posição estaria? aí eu me pergunto Palmeiras Palmeiras também parece que tem uma queda de rendimento não está jogando mal não é, é, continua sendo um time competitivo, mas não é o Palmeiras do jogo contra o Chelsea. Aí você olha o Flamengo, que trocou de técnico. Oscila. O Atlético nunca jogou na temporada o futebol que pode. O Inter e o Fluminense, esse sim, para mim, estão jogando melhor. Agora, você pega o Inter, o Inter não tem Copa Sul-Americana, não tem Copa Libertadores, não tem mais Copa do Brasil. O é Inter uma coincidência? Tem, o
1: Inter tem aquilo que todo mundo gostaria de É uma de coincidência? Ter. É tempo, né? O Inter tem tempo tempo. E hoje também não foi bem, não teve imaginação para furar o bloqueio da, do América de uma maneira menos sofrida do que, do que furou. É a característica o, de jogo. O Bieder fez uma série de... Poderia até ser uma crítica ao Corinthians, né? Não é. O Corinthians se defende bem, o Corinthians não é um time que ataca, o Corinthians é um time que não é o que o seu técnico gostaria, mas o Corinthians é o que dá para ser. Aliás, para além do que dá para ser, em termos de resultados. E hoje é um time que, mesmo durante as partidas, consegue mudar o seu comportamento de acordo com a necessidade do jogo. Mas dá para elogiar o futebol da equipe? Não. Eu ia perguntar para você, que futebol? Vocês falaram em dormir... Talvez a única brecha para dormir seja durante algumas dessas partidas. O primeiro tempo do Inter com a América hoje foi para se dormir. É o único espaço que você tem para dormir. Mas o Corinthians hoje, pelo menos, consegue durante uma partida. Você vê, começa contra o Flamengo com o Fábio Santos ali como o terceiro zagueiro, na saída para terceiro zagueiro. Aí leva bem um primeiro tempo. Começa um segundo tempo arriscando, com o Mosquito e o Adson abertos. Consegue o seu gol por vias tortíssimas, é o terceiro resultado importante que o Corinthians consegue nesse ano com gol contra. Então, mas um cara, em
2: Libertadores, um contra o Fortaleza. A minha, a minha dúvida agora é, diante desse cenário porque a gente tem que esperar a janela de transferência, a gente tem que esperar é, para ver quais times seguem na Libertadores nas próximas fases, quais times vão seguir na Copa do Brasil. Mas o cenário atual, não estou falando no próximo cenário que talvez tenha times podendo treinar mais, os times melhores. Mas dá um monte de coisa. O Corinthians, o Fluminense, o Inter viraram candidatos ao título? Bom, primeiro que o Corinthians não
1: vai ser essa é esse Corinthians. Acho que todo mundo Vocês é. São candidatos?
4: Para mim, dentro do de que a gente estava falando de Jean que citou que tá achatado, né? É, é. Pra mim todo mundo é, por não ter o tal do futebol
3: que brilha, o futebol que desporta. Mas no começo do campeonato não era. Bom, mas gente, a gente não. tá chegando na metade do campeonato brasileiro. Se a gente ao chegar na metade do campeonato brasileiro, ver um time na sexta colocação a três pontos do líder. Falar que não, né? Me parece que não dá pra descartar ninguém Exato. que tá lá na parte de cima. E eu, além desses daí, que estão todos ali embolados, né? É, incluiria o Flamengo pela óbvia força que o Flamengo tem do seu elenco. Vai, vai reforçar ainda mais o seu elenco. Então mesmo tão distante, é, até pelo desempenho dos times que estão lá em cima, o Flamengo continua tendo chances. É claro que é uma distância considerável, é algo que você vai precisar trabalhar e vai precisar ver os outros tropeçarem muito, mas os outros estão tropeçando muito. A questão só é que, assim, nós chegamos num ponto da temporada que daqui a um mês a gente vai ter esse cenário muito e muito mais claro. E aí, não só porque a tabela pode apontar um time já um pouco mais afastado dos outros e tudo mais. É porque a partir de agora, inclusive eu diria até a partir de agora, é, depois dessa semana, a gente vai que... ter um dos três favoritos eh, ao título brasileiro, pelo menos um eliminado. Da, da Copa, Copa do, do Brasil. Brasil. E aí já são cinco jogos a menos do que os seus rivais, né? Porque pelo menos cinco jogos... Cinco a menos. Cinco
2: semanas livres. Que é, um então, que assim, é muita coisa.
3: É, cinco jogos é muita coisa. O mesmo pode acontecer na Libertadores. Quer dizer, vai acontecer com Palmeiras ou Atlético e com Corinthians ou Flamengo. Dois desses quatro times vão estar eliminados na da Libertadores daqui a um mês, um mês e um pouquinho.
0: Você acha que um mês a coisa pode clarear um pouco? É, então no, Eu acho no que sim, porque
3: eu acho que, assim, esse desempenho que a gente está vendo Prieto, ele tem muito a ver com o absurdo do número de jogos, claro. com essa coisa de jogar realmente a cada três dias, que é o que os técnicos portugueses falam o tempo todo e não se conformam, né? porque eles estão menos acostumados a isso. Então eu acho que daqui, é, é, depois dessa semana, a gente já vai ter alguns times eliminados da Copa do Brasil... E isso vai dar a essas equipes uma outra possibilidade de trabalho visando o campeonato brasileiro, porque nós estamos falando do brasileiro nesse momento. E o mesmo vai acontecer na Libertadores, porque ou vai cair Atlético ou vai cair Palmeiras, e ou vai cair Corinthians ou vai cair Flamengo, né, para ficar nesses confrontos diretos. E eu acho que nessa temporada, mais do que em qualquer outra, a eliminação das Copas pode fazer muita diferença... Em relação ao campeonato brasileiro, ao sucesso em sucesso.
2: Semibre. O Flamengo, por exemplo, Semibre. só uma coisa, tá. tem nove pontos atrás do líder. Sim. Os próximos nove pontos que o Flamengo disputa são contra Curitiba e Juventude em casa e contra Vai Fora.
4: Ao, ao mesmo são tempo, Jogos completamente viáveis. Se ganhar nove pontos. São viáveis, mas ao mesmo tempo a tabela do brasileiro os resultados recentes nos apontam que isso não é garantia de nada. Para é ninguém. Porque né? você não sabe o que pode ser o Flamengo após uma quarta-feira. Ainda recebe o de Goianiense depois. Exato. Uma coisa que eu acho, dentro que o Ontem, Jean falou... Ontem o líder não
0: venceu Exato. o Lanterna. Exato. Há quanto exemplo. tempo
4: a gente tenta projetar e aí tropeza? Não, porque agora vai dar, porque tem a zona do rebaixamento, vai embalar, teve a volta do fulano. Não, não embala, porque do outro lado também é muito achatado. Para pegar um exemplo que você falou, do eu estou de acordo, até aqui não me agrada e repito, não é um problema do trabalho de jogadores e treinadores. É fruto de um contexto. Ninguém aqui está falando, ninguém joga bola, todo mundo ruim de bola, os treinadores não sabem nada, não é isso, é um contexto. A gente fala do Vitor Pereira e o cara não consegue dar treino. Dentro desse contexto que eu estou cujinho, que eu acho que a coisa pode clarear daqui a um mês, ou pouco mais de um mês, passando... Não, um mês, passando Copa do Brasil e Quartas de Libertadores, é, você pode tirar o exemplo do Fluminense. O Fluminense está na Copa do Brasil. O Fluminense, para mim, hoje, é quem, não é ser melhor ou pior, é quem consegue desenvolver ou trabalhar melhor e acabar apresentando isso nos Jogos. O Fluminense ele não está numa Libertadores ele não está numa Sudamericana americana porque ele cai. Duas semanas que ele tem, porque o intervalo dos Jogos é um mês de semana com Libertadores, né? Aí Libertadores, não, um meio de semana com Copa do Brasil, dois meios de semana com Libertadores e um meio de semana com Copa do Brasil. Essas duas semanas que ele tem com certa liberdade, independente do foco para homenagear o Fred, que só entrou no final e tudo mais, são cinco, seis treinos. Ele está tendo algo que ninguém tem. Ele já tem uma, um potencial para evolução, o trabalho do Dini já era interessante e ele ganha duas semanas onde os principais concorrentes não têm. A turma que está na Libertadores. Isso já gera uma diferença, querendo ou não. Não é, não é coincidência o que se faz dentro de campo. Uma vitória contra o Ceará, na vitória da outra semana que teve aquele gol emblemático do Fred. Então, esse, essa influência das Copas e do calendário você já consegue ver. Claro, depende se você tem garrafa vazia para vender ou não. Se você tem elenco e treinador com capacidade para trabalhar. O Fluminense, a meu ver, tem. Então ele consegue entregar um pouco mais do que é jogado em campo. Eu não digo que o Fluminense tem mais time que o Atlético Mineiro, que o Flamengo que o Palmeiras. Mas ele teve condições nas duas últimas semanas e me agradou muito mais ver o Fluminense no final de semana no Brasileiro, do que o Atlético Mineiro, do que o próprio Palmeiras, do que o Flamengo vem agradando mais. Exato. Então início. eu acho que isso, os fatos se relacionam e acho que isso é um exemplo. Quando a gente fala aqui dos três grandes favoritos, um pelo menos cai essa semana, eu citaria aqui dos três favoritos e mais um time como o São Paulo que eu tenho curiosidade de ver como é que seria com semanas a mais. De um Palmeiras e São Paulo alguém que cai. Uhum. Caso caia o Palmeiras semanas a mais, caso caia o São Paulo, eu tenho curiosidade de ver. Apesar do foco na Copa, eu tenho curiosidade de ver um São Paulo uma semana para trabalhar. Sofrendo menos, talvez, com questões de lesões. Qual o cenário que vai se desenhar? Então, assim, eu acho que a coisa está muito aberta. O que o Jean falou, não dá para a gente chegar nem no meio do campeonato ainda tá e falar, ah, para mim, desenhou, o Inter colou, o Atlético Paranense, o Fluminense e o Palmeiras, com o Corinthians Não. O Flamengo está em nono, mas tem 21. 21. São três jogos, três rodados. O Vitor destrinchou bem os próximos três jogos. Ao mesmo tempo que ele tem 21 para cima, pode chegar ao topo, tem três para a zona do rebaixamento. Então, assim, é uma, é uma loucura. Um tropeço ou uma sequência mínima de duas vitórias, você já inverte o debate. Então, acho que não, não dá para cravar e a coisa chatada a, abre muito esse debate, só que estou com o Jean. Em um mês, eu acho só que acho pode que sentar a gente, aqui e começar a, tá, a direcionar tá mais. A gente está valorizando
1: um pouco o Palmeiras. Porque o Palmeiras, dos favoritos, bem ou mal, embora tenha perdido pontos recentes, alguns pontos que eu acho perfeitamente ganháveis. Acho que o jogo em Santa Catarina era um jogo que podia ter mais dois pontinhos aí na conta lá com... A, com o Havaí, independentemente de qualquer coisa, o Palmeiras, da trinca dos favoritaços, é o que está lidando melhor com essa situação. É mais bem preparado. Ele, ele tem agora a Copa do Brasil, bem, vai ser bem difícil, acho que o São Paulo aprendeu muito com com os erros do, do Paulistão, não creio que a coisa se repita com aquela facilidade automática e matemática que o torcedor gosta de jogar, né não vai ser assim, o Palmeiras tem esse desafio da Copa do Brasil, mas o Palmeiras do Campeonato Brasileiro, embora não jogue o futebol dos sonhos, ainda é para mim o time mais consistente. Se você pegar a tabela, o futebol do Palmeiras, fazendo projeção, e essa projeção implica outras coisas, o Corinthians será um outro Corinthians, né? Inclusive Nossa. em relação à qualidade de jogadores que irá receber. Primeiro vai receber a peça que falta ali, que é o tal do centroavante. Segundo que pode ter reforços como o Balbuena, o retorno dos seus jogadores principais. E aí a grande mágica do Vitor Pereira vai ter que ser uma outra mágica. Vai ter que fazer ali, aprontar o prato feito numa velocidade é isso é muito cruel, né, é? professor? Porque como é, que, como é que vai saber se
2: esses caras vão chegar chegando? O time, ch o time chegou à vice-liderança, jogando de um jeito que o treinador escolheu por ser forçado e fez a melhor decisão possível dentro de uma circunstância que não oferece de circunstâncias que eram limitadíssimas. Quando ele tiver um leque maior né, de opções, o que ele faz? Ele muda o jeito do time jogar? Como e, muito cruel. É. Isso isso, né? é muito seja cobrado por
3: Porque, na verdade, a gente, a, falava, a gente até falava que estava difícil entender, até um determinado momento, qual era a lógica do Vitor Pereira em relação a priorizações ou não priorizações. Tava difícil entender mesmo, né? Inclusive olhando para os jogos contra o Boca na primeira fase, é, às vezes você tinha um jogo que você imaginava que ele ia com o time bastante modificado e ele ia com o time inteiro e depois contra o Boca poupava alguns jogadores. A mesma coisa em relação ao clássico contra o Palmeiras. Então tava difícil entender. E a gente ainda não entendeu exatamente qual vai ser a lógica dele, porque, coitado... Ele não teve opções de escolha nesses né, últimos confrontos. Ele tem colocado em campo o que ele tem à disposição para colocar em campo. E, e perde o que coloca em campo é, durante é, o jogo. E, e aí perde os miúdos e, <risos> e assim os caras que voltam e tudo mais. Então, essa, eu acho que essa estratégia é algo a ser muito considerado também. E, às vezes, algo a ser criticado, eventualmente. É... Por exemplo, não é à toa que só o Flamengo fez a escolha que fez no final de semana, na comparação com Atlético e Palmeiras. Por que que Palmeiras e Atlético foram com seus times mais fortes, né, quase principais, mudando um, um jogador, no máximo dois, e o Flamengo já mudou mais na partida contra o Corinthians? Aí ah, eu acho que tem a ver com a tabela. Tem a ver com a tabela do Campeonato Brasileiro. Não quer dizer que o Flamengo esteja descartado né, no Campeonato Brasileiro e que não tenha chance de título, acabei de falar sobre isso. Mas eu acho que na hora que você precisa tomar decisões e você se vê no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, aquela, aquela posição te ajuda a dizer, não, pera lá. É... A minha, o meu foco agora vai ser nas Copas. E pode ser que isso mude... A diretoria verbaliza isso, de foco em Copas. É, exato. Acho que, mas muito pelo contexto. Sim. Porque não faria sentido. Quando o Birner disse... A Bela levou isso. E eu concordo com a avaliação do Birner em relação à, à força dos elencos, Flamengo, Atlético e depois Palmeiras. É...
0: Na classificação está invertido
3: isso. Na classificação está invertido. Exato. E, e eu acho invertido. que assim, quando você tem o um melhor elenco, teoricamente... Você, o Campeonato Brasileiro é aquele para você dizer, cara, eu vou nesse daqui porque esse me oferece menos risco, né? Não vai ser uma bola perdida, não vai ser um dia inspirado do adversário, não vai ser um erro de arbitragem que vai tirar o meu título. Se eu jogar bem em todo... Mas claro, o Flamengo até pela troca de treinador e pelo processo pelo qual passou, é, demorou para começar a se encontrar enquanto o Palmeiras, por exemplo, estava né, voando no começo do ano e hoje claramente está sentindo a quantidade de jogo. Aí não é nem questão de, de jogar o tempo todo com a mesma equipe ou não. Mesmo que você escale os titulares, você acaba tendo um desempenho mais fraco porque agora a gente entra na fase de... Não é um jogo a cada três dias, é uma final a cada três dias. E aí, cara, não é nem só questão física. Né? Não dá para você entrar é, é, emocionalmente para jogar uma final a cada três dias e é o que os times brasileiros é, vão passar isso, só agora. Só para não ficar em cima do vamos. muro
2: da minha colocação aqui, eu acho que seis times mais bem classificados estão candidatos, sim. Porque eu não sei, por exemplo, o Inter pode fazer o trabalho no tempo em que os outros não trabalham. O Fluminense também vai ter um pouco mais de tempo e aí eu, eu acho que o, o, o Diniz é um cara que sabe trabalhar e aí o Diniz é muito dos extremos, né? Ele vai na tabela de classificação ali. Mas você tira São Paulo e Flamengo? O Flamengo não tiro. O São Paulo até pode entrar como um candidato, mas eu acho que ainda não. Tudo bem. Ainda isso. não. Eu digo potencial. A, a, até porque se eu disser que eu tiro o São Paulo, eu estou dizendo que o São Paulo certamente terminará na classificação através, atrás de Inter, de Fluminense, de Atlético, de Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, eu não tenho certeza disso. Acho que o único intruso aí pode... é o Santos.
1: Inverte o Santos com o Flamengo e você tem os oito que brigam. É que eu não acho que o
2: São Paulo entrou na briga mesmo, assim, ainda, tá? Não,
3: mas tá vivo. Eu acho que é todo tá, mundo tá, ali. Mas tem assim, jogador. A gente já falou que São Paulo não quer a minha opinião, mas... Né, assim, eu também, eu acho, assim, hoje eu não apontaria o São Paulo como realmente. Claro que, assim, num campeonato como esse, a gente não pode né, descartar nada, tudo é possível. Mas é, é, assim, é engraçado, porque eu vejo um monte de gente apontando, ah, o Palmeiras é o favorito, o Palmeiras é o favorito, e acho até que isso engraçado. se sustenta pelo, pelo, pela solidez do time, vamos dizer assim. Agora... Vamos, vamos dizer o seguinte, se o Atlético cai agora no meio da Copa do Brasil contra o Flamengo certo, galo. e o Palmeiras continua na Copa do Brasil conseguindo superar o São Paulo, tem uma, tem uma eu, eu né? já acho que assim essa diferença de dois pontos... Não é bom negócio para o brasileiro. Eu, 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 exato, essa diferença do do de dois não pontos no do é Atlético negócio. já
1: passa. Né?
4: Na, na prática eu concordo com, com o Jean e com o Birner. na prática porque assim, Tá
2: muito claro que... Eu não há... falei que eles estão candidatos, não, não, não. eu não falei que serão até o final gente, do campeonato. A gente, a, gente,
4: a gente precisa falar na prática, do, do jogo que a gente imagina que pode acontecer em campo. Na prática, até por parecer claro que é um foco de São Paulo num caminho mais curto de uma Sud americana que ele está bem, vai existir um foco para lá. Na prática, quando você olha ali e o caminho é longo, o caminho é mais extenso, você vai dosar e você vai dividir muito a atenção com o Campeonato Brasileiro. E na prática também, eu acho que que ele não tem ainda uma condição de, de na hora de, é. de disputar a Vera com quem sobrar, com quem tiver tempo de trabalho, lá Só que assim, não dá para tirar na matemática, não é na prática, o São Paulo dessa briga. Não, não dá. Porque a gente não sabe o que pode acontecer numa oscilação de Palmeiras, a gente não sabe se o Atlético sustenta uma Copa do Brasil, sabe, e uma Libertadores, e resolve olhar para isso, porque o brasileiro ficou três pontinhos atrás que seja do Palmeiras, ele inverte a lógica da escalação no final de semana. Na, na matemática não dá para tirar o São Paulo, por tudo que se apresentado no campeonato.
2: Então, Pedro, mas,
4: mas na lógica, eu entendo que você e que o Jean falam foco, distribuição, lesão, poder, poder de, de enfrentar esses times em condições iguais. Por isso que o Jean falou entendeu? que eu concordo na, na com ele. Na matemática Jean, não dá para tirar. Que ali.
2: no próximo mês a gente vai ter um cenário um pouco mais claro. É um mês,
4: exatamente, porque hoje é dia 11. E na semana de 10, 11, 12 da Libertadores se define oh, as quatro dos 100 finalistas, or, no é caso. Exemplo, então, é um mês.
2: Vamos um supor que o São Paulo consiga se classificar na Copa do Brasil. É óbvio que o Palmeiras tem mais chances, mas o São Paulo está tá na briga. Você tá tem, na briga se pra, tem pra, duas
4: Copas, aí eu entendo que é o brasileiro é,
2: ali. Passando pelo Palmeiras, é, e o São Paulo tem o direito de sonhar. Completamente. Principalmente porque não terá ou Flamengo ou Atlético pelo a, caminho. A, 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 ela É a prática, Se tem duas Copas e o brasileiro... E aí terá um time só com certamente jogadores de nível realmente melhores. Que os do São Paulo. E o São Paulo vem jogando bem há um bom tempo. É, quando perdeu do Palmeiras aqui, eu e o Jean, a estava naquele linha, não lembro se perguntava, a gente falou São Paulo jogou bem. Não podemos criticar o São Paulo. O São Paulo empatou com o Juventude, perdeu um monte de gols. Ah, não é uma partida dos sonhos. O São Paulo jogou bem. O São Paulo é um time hoje bem treinado. O São Paulo tem conseguido lidar com situações difíceis como conseguir um um pouco no período do Diniz e não conseguiu em muito tempo. É, o normal do São Paulo ontem, a, 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 ao, ao tempo que o Diniz foi técnico, o normal do São Paulo ontem contra o Atlético era em algum momento sucumbir e tomar um vareio. Tomar um vareio, mesmo se o Atlético não jogasse tão bem. Ah, comete um erro, entrega um gol. Aí vai lá o Miranda, que por causa da idade tem alguma dúvida, bela partida. Vai o Luizão que é o quinto zagueiro do São Paulo, né? porque Arboleda, Diego, Léo, Miranda, os quatro primeiros, faz uma senhora partida. Aí entra o Wellington, para mim é uma senhora partida do Wellington, uma senhora partida do Wellington. Não tem jogadores de frente muito que alimentem o, o, o Caleri. Igor Gomes vai lá, jogada do Wellington, perde o gol. O São Paulo tem jogado bem, tem coletivamente feito um bom trabalho em campo e se mantiver esse nível... No futebol, voltando ao início da discussão, onde os principais elencos não conseguem fazer valer a sua qualidade, a sua diferença, o São Paulo possa ser Pedro, um candidato à Copa do Brasil. E aí que foi aquela coisa: o Rogério aposta em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Ele já falou isso: no Campeonato Brasileiro não dá para bobear. Eu, Ele numa entrevista antes de ser eliminado pelo Palmeiras, antes de perder não, antes de, um dos jogos que ele perdeu do Palmeiras, ele falou assim: o objetivo é devolver o São Paulo a Libertadores. E ele avalia. Que o campeonato brasileiro é o jeito mais seguro, entre todos os jeitos difíceis, de você devolver o time a Libertadores, porque você precisa ganhar a Copa do Brasil, um jogo te derruba, você precisa ganhar a Sul-Americana, um jogo te derruba. Mas aí ele avança na Copa do Brasil, vamos supor que avance. Aí a Sul-Americana avançou, tem chance. Ele continua usando todos os jogadores, os melhores times. Tentação aumenta? Do como a funciona isso? Aumenta. Então a gente precisa de mais tempo, como o Jean disse, para entender aquilo que o calendário ou as prioridades de torcida, de diretoria, de treinador, como, como isso vai funcionar. O São Paulo tem dúvidas, fala sobre o Corinthians. O Corinthians é vice-líder é vice no Campeonato Brasileiro. Vai abrir mão em algum momento para jogar? A Libertadores? Isso? O Corinthians
1: tem uma perspectiva de que ganhar meio, meio time Eu novo, né? Meio é time novo com a volta dos jogadores importantes, o Corinthians tem uma perspectiva na vida. Tem algo aí para o Corinthians mirar. E o São Paulo também. O Rogério, no começo, no começo ele falava em não passar sufoco no brasileiro. Eu Sim. acho que isso já é passado. Sufoco, o São Paulo não vai passar do brasileiro. Mas aumenta a tentação, aumenta as possibilidades. A torcida está de olho. A torcida sabe que se passar pelo Palmeiras, sul, -Sul americana sul americano o São Paulo é favorito. Na minha opinião, está jogando, inclusive, contra um dos outros favoritos, pelo que jogou é um a BG, que É o Ceará. Sim. Né? Seu filho não é melhor do que ninguém, pior, ele também não é. Sim. Então tudo isso muda a perspectiva. E só lembrando que a gente está chegando no São Paulo e mesmo no Flamengo. Porque essa contagem regressiva dos pontos aí do campeonato, 29, 28, 27, 26, é isso que permite. Senão a gente não ia estar tá falando aqui de seis times vivos. Faltando três jogos para acabar gente... o turno, vale a lembrar. A gente só está falando disso, porque a tabela permite isso. Sim. Como o Jean lembrou, é um número muito pequeno de pontos entre o primeiro e o sexto. Então é por isso que a gente está abrindo o leque. São
3: Paulo e Flamengo a gente esteja falando de times que estão fora desse grupo dos seis. Eu só acho que o São Paulo ainda tem mais uma coisa, por isso que eu acho difícil ele brigar pelo brasileiro, o São Paulo e, e eu entendia e acho que o Sene foi perfeito na, na questão da gestão
2: eu Entendo do... muito bem nas entrevistas né na, Está tá indo bem cara. nas entrevistas muito e está indo
3: bem nas escolhas, eu Sim. acho, que em relação à gestão de grupo, quando colocar os principais, quando não colocar, acho que né, os times que ele escalou na Sul-Americana naqueles momentos faziam sentido mas acho que a partir de agora porque é claro que se o São Paulo tivesse na, na segunda colocação se tivesse no lugar do Corinthians, por exemplo, no Campeonato Brasileiro eu acho que a gente ia ter muita dúvida sobre como a equipe ia tratar onde é esse foco? a Sul-Americana. É, porque quando você tem uma Libertadores, não tem discussão, cara. Você pode estar na liderança do Brasileiro, no segundo lugar do Brasileiro, você só vai poupar na Libertadores, né, no mata-mata, se você fizer, sei lá, o que o Palmeiras fez no jogo de ida contra o Cerro Portenho. Caso contrário, você não vai poupar. Na Sul-Americana, eu acho que a tabela do Brasileiro talvez condicione a sua decisão. E aí... A partir de agora, até para entender que o título da Sul-Americana é um título muito legal se você conquistar, eu acho que vai ser difícil o CNI. ao olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro, para essa sétima colocação, que inclusive demoraria um pouco para você sair da sétima e entrar, no, sei lá, nos três, nos quatro. O que, que acontece? Eu acho que ele vai levar... E aí, se você levar a sério Sul-Americana, escalando o time principal na Copa Sul-Americana nas próximas fases... Não tem jeito. Aí não tem jeito. E sobretudo passando na Copa do Brasil contra o Palmeiras, aí não, não vai ter jeito. Você não vai conseguir é, escalar o time titular no Campeonato Brasileiro o tempo todo. E, e a torcida
2: aí... comprou já a ideia da Sul-Americana com o time quase classificado, <coughs> meteu 47 mil pessoas no jogo no Morumbi e à não. noite. e né? aí Imagina assim, como, sempre, como, como vai a ser de cara cada essa. jogo do bota viu? A
3: escolha da Sul-Americana é uma certeza... A da Copa do Brasil, a gente ainda não sabe, quer dizer, a gente sabe que na quinta vai ser uma certeza e depois depende de saber se o São Paulo vai passar ou não. Mas só aí, se o São Paulo avança, passa do Palmeiras, só aí você já tem quatro
2: jogos. Mas é a prioridade tem que ser a Copa do Brasil de agora em diante. Claro, mas, se, mas é que a prioridade Copa é, do Brasil é, é junto passar. com
3: a Sul-Americana. Dá para ser. É o que a gente estava falando. São as prioridades do meio de semana. O São Paulo vai passar a priorizar o meio de semana. E por isso que eu acho que também é, prática, é imaginar o time entrando na, na briga pelo brasileiro, até por isso eu acho difícil. Claro que se cair contra o Palmeiras na quinta-feira, aí a coisa pode até mudar com vitórias seguidas no Brasileiro. A gente
1: fala tanto de time priorizar Copas, sempre na teoria, né? Prioriza as Copas, prioriza as Copas, achando que é o caminho mais curto vai ser a Copa. O São Paulo tem uma oportunidade real em duas Copas. Real. Ele não pode abrir mão disso.
2: Ele tem que equilibrar esses dois prazos. E o campeonato pratinhos. mais difícil para o São Paulo ainda é o campeonato brasileiro, o mais inviável de todos. Ele tem que equilibrar todos são esses difíceis, dois prazos. É Se o São Paulo eventualmente ganha as duas Copas
1: e fica numa colocação de brasileiro, talvez um pouquinho melhor que a atual, uma colocação que te garanta aquela Libertadores estendida que a gente fala quando o campeonato está no fim, depois a gente acorda para o fato de que é. alguns estão em grupos e outros não. né? Mas que o São Paulo não fique em fase de grupos, mas que ele ganhe. As Copas, até porque ganha. Ele ganha a sul americano ele está ah, ganhando qualquer uma das Direto. Copas que ele ganha, ele está na Libertadores. É, Mas a,
3: a Copa do Brasil, isso eu não tenho dúvida, Ela é maior. Ela é maior. Pra, ela vai significar mais para o São Paulo, porque claro, sim, é um o campeonato disputado com o né? Palmeiras, é, com o Flamengo. Inclusive financeiramente. com o Atlético. E, é. e e a, aliás, assim. A é Sul-Americana
4: tem a peste de não ser a principal, enquanto é, a Copa do é, Brasil. Claro, em a Copa do aspectos, Brasil é a principal. É. E outra coisa,
3: é. assim. Não existe. Assim, aí, eu acho que a gente critica muito a CBF por várias decisões, por várias escolhas. Agora, uma coisa a gente não pode negar. É, eles conseguiram transformar sim, a Copa do sim, Brasil verdade. numa competição que é, é, é priorizada por todos os clubes do Brasil. Ninguém poupa jogadores na Copa do Brasil. Nem líder de campeonato brasileiro, nem vice-líder de campeonato brasileiro. Algo que é muito comum no cenário europeu, né? A gente vê que todos os técnicos europeus costumam... Dizer, não, não, tá bom. Se eu chegar na final da Copa Nacional, aí eu vou com o meu time principal. Na semifinal, eventualmente, dependendo do adversário, eu vou com o meu time principal. De resto, é sempre na Copa que se poupa. No Brasil não existe isso. Vídeo Palmeiras, é. que poupou contra o São Paulo. Claro, era o São Paulo, era um clássico. Né? Ia tomar porrada de todo lado se poupasse. E escalou um time yeah. misto contra o Havaí, onde acabou perdendo Dá para entender é.
2: isso. É... Eu vou ser sincero que para mim, assim o pessoal que não, não conta, tanto faz o meu pessoal, não tem essa coisa toda, mas eu entendo que tem na prática, então o que importa é que tem, mas a CBF soou primeiro. Vamos lembrar que o São Paulo chegou a abrir mão de jogar uma vez a Copa do Brasil, quando estava na boa fase. Aí depois não participavam os times da Libertadores. Aí vieram os times da Libertadores. Aí jogaram as cotas lá para cima. E tem uma coisa que é muito da cultura do futebol brasileiro, e acho que nem vale a gente entrar nessa discussão de novo, porque a gente deve ter discutido isso 30 anos seguidos, entre aspas. Depois que o Campeonato Brasileiro virou um torneio de pontos corridos... O mata-mata nacional, o único que tem a Copa do Brasil, e o torcedor brasileiro ama mata-mata. Tem, tem essa, é. tem essa tara, E eu acho legal que, que que tem os dois formatos, tá? seja assim.
3: É ótimo que você tenha o um mata-mata e tenha E os é, a Copa do Brasil cresceu que... muito por tudo isso. É, é. mas assim, eu só, só faço uma ressalva que assim, isso que você acabou de trazer, Binner, acho que vale para todo o campeonato de futebol no mundo no Brasil, no mundo não, no Brasil. Tá então, assim. O campeonato, os campeonatos estaduais eram vistos com um tamanho no Brasil e passaram a ser vistos com outro tamanho depois. Sim. A Libertadores não tinha no Brasil o tamanho que tinha. Quando ele fala de tamanho, eu estou falando de assim, de do, do que aquilo significa, do que aquele título dia a dia das pessoas. Contar. Então assim,
1: é, 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 o, o mundo Raí. mudou, né? O
3: mundo mudou, mudou. Isso tá acontece com todos os campeonatos. É, é, é no fim, outro,
1: é a outro mundo. É assim, Agora se o São Paulo ganha uma dessas copas, uma. Duas que ele tem muito, muito boa chance de ganhar se passar pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Mas que ganhe uma das duas Copas. E fique exatamente na colocação que ele está hoje. Não está bom? não Você
2: se o, que o ano é frustrante? Se, se o, não, ao contrário, se o São Paulo ganhar uma das duas Copas e não tiver o aumento da sua dívida, o São Paulo terá um ano extremamente positivo. Até porque extremamente copas, positivo
3: tanto uma como outra, te levam, te levam a, a libertadores. libertadores. Então, assim... É
2: não, e é um título relevante.
3: Claro, então, mas eu tô falando, é que assim, a gente poderia, a questão colocada pelo Celso, ela acho que assim, só caberia discussão se o São Paulo, ao ser campeão da Copa do Brasil ou da Sul-Americana, não fosse para Libertadores. Aí eu acho que a gente podia discutir. Antiga Sul-Americana que não
1: dava. Aí a gente Vai. podia
3: discutir. Não. Foi bom? Não foi bom? Valeu a pena? Não valeu? Para o São Paulo é o melhor? Considerando aquilo é... tudo que o Senna falou e no começo. acho que isso mudaria... Mas a partir isso, do acho momento que, isso... que ele vai para a Libertadores... O não ano tá ganho, Mudaria, mudaria
4: todo tá o debate, inclusive. Sim, isso muda o foco. Sim. Isso muda o foco. Porque você olha para o brasileiro, deixa de ter o caminho mais curto. A Sud-Americana deixa de ter o peso que tem, o evento que se tornou, que também, é, ainda que a CBF tenha feito com todas as críticas que fez com a Copa do Brasil, a Comebol também fez, de certa forma, o que fez com a Sud-Americana. Então, Mudaria todo o debate, mas eu estou, e repito, acho que isso tudo direciona o debate do que São Paulo vai fazer no Campeonato Brasileiro. Sem uma das Copas, com um calendário um pouco mais tranquilo, em tese, não é que vai cair o que estamos torcendo, mas em tese, uma eliminação que é possível na quinta, ficando na sul americana na prática, eu ainda não descarto um São Paulo com dois resultados que tem time para isso no Campeonato Brasileiro, ele voltar a conversar no Campeonato bolo, Brasileiro. É claro que quando chegar na semana... Se se candidar, porque o campeonato está aberto para todo mundo. A gente fala do elenco do Palmeiras, a gente fala do elenco do, do Atlético, a gente fala do trabalho que o Vitor pode fazer com o tempo. Mas, assim, o campeonato não está fechado para o São Paulo. E não é só por pontuação. É pela diferença curta e pelo que o São Paulo já fez em alguns momentos da temporada com bola, com trabalho. Então, assim, não consigo ver exatamente um São Paulo para... Claro que se passa na Copa e se passa em outra Copa, o brasileiro é outro papo. Agora... Se passa na Copa, já passou na Copa Sudamericana, se não passa na Copa do Brasil, não acho que o brasileiro... Eu, eu não consigo tirar ele dessa conversa, tipo que você falou, ah, acho que está um pouco fora da... Não acho que está um pouco fora da conversa, a depender do foco dos outros, a depender do calendário, a depender de como uma vitória te tira de oitavo para terceiro, entendeu? Eu acho que não, não, não dá para tirar totalmente ainda. E aí vamos voltar no início do papo aqui, andar em círculos. É uma questão de um mês aí para a gente conseguir colocar na mesa. Separar o pote, esse aqui tá pra cá, esse aqui tá brigando e
2: aquele ali não tá. Eu acho um bom campeonato, tá? Eu, por mim, eu, eu, hum. é porque o o maior inimigo do futebol <risos> pra mim é o tédio e nada pior ah, é que o é emocionante, mas eu falei é... isso tem... aqui campeonato... Vai te entregar
3: muita emoção. Eu acho que é mais emocionante. Não, mas mais de todos, mas é, o mas, a gente, tá... mas eu acho que assim, também, né, cara? A gente... é, é olhar e saber que poderia ser muito mais e não por um coordenador... mas não, ah, assim, não poderia, né? mas não eu poderia, poderia né? isso, Pedro? É ah. assim, poderia <risos> se a gente tivesse... Mas nesse ritmo alucinante, nessa, nessa intensidade é, 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 de não é culpa de não... treinadores eu É isso, jogadores. então, não tem como. Concordo, né? É o treinador
4: que não sabe, é o Vitor que senta na classificação de liberdade e fala, não sei o que eu falei fazer no outro semana. Só teria
3: como ser muito mais se a se, alguém, lá, se os times, por exemplo, abrissem mão da Copa do Brasil e dissessem, não, beleza, Copa do Brasil, ninguém vai fazer isso. O Brasil é isso? É, eu vou entrar com o time base, assim, a categoria de base. É, né? Aí talvez a gente pudesse né, ter aliviado um pouco essa coisa e, e querer e exigir jogo de maior nível. Tá? Porque, sinceramente, eu acho que a gente também tem que ter a noção do que os Sim. caras estão vivendo. Não dá pra gente querer ficar exigindo futebol maravilhoso. Com todo respeito,
2: tem que desligar o ar-condicionado Entender é. como é que funciona a realidade, às vezes. Mas, né? mas, de quem está lá. Mas, mas, é, mas é a mesma coisa. <risos> Se exigir grandes jogos isso, de alto nível, hoje em dia... Isso, isso não impede é de falar. É ligar o condicionado e como é o campo. Eu, eu, eu não entendo o que
1: o Pedro falar. quer. Ele isso quer não um mínimo. Um, não, não, não
4: é nem culpa dos, um, dos um, treinadores. Fizeram isso. Estragaram. Uma pressa da temporada, porque você não pode negociar nada mais curto, você não pode negociar nenhuma verba menos, você não pode negociar nenhuma redução de estadual. Então, todo mundo topou. Porque aí não tem santo. Todo mundo topou, porque tem que ter todos os campeonatos, começando
1: depois e acabando antes. E vem topando há muito tempo, então, né? assim, fazendo não concessões. Tem que fazer. Agora, negócio, né?
4: agora, eu acho que é perfeitamente compreensível você sentar no final de semana, ligar a TV e falar, pô, dava para ser mais que isso aí. É. E não é por culpa do treino, não é por culpa do Vitor Pereira. Não é por culpa do, do Dorival, não é por culpa do, do Turco, não é por culpa do Abel, muito menos. Eu acho é até Por que, culpa de que não há um cenário que não, gostam de é, Caneta, não caras, gosta de futebol. Graças a esses
1: caras que você citou, graças a eles, nós ainda temos alguma coisa para ver. Sim. Porque se não fosse não, o trabalho desses foi, caras, isso. seria até pior. Eu acho que a gente só não pode perder de vista uma coisa. Até por conta da nossa profissão, nós vemos todos os jogos, o tempo inteiro, de uma maneira absolutamente crítica. Uhum. Acho que para o torcedor médio, o torcedor de melhores lances, o cara que chega em casa e fala assim, quando for o Palmeiras, quando for o Corinthians, quando for o São Paulo, quando for o Flamengo, esse cara tem uma impressão bem menos crítica que a nossa. Ah. Eu
0: acho que essa é a maioria.
1: Ah. O maior é. É não, mas não sem
3: dúvida E tem que ser é Mas tem marinha. que ser, o cara tem que se tem que ser menos o crítica Exatamente,
0: pelo
1: é. e,
3: e eles é. tem que ser assim E a gente tem que ser é. assim também o Tem claro. que é. ser menos crítica pelo contexto é, é, Eu estou de acordo com o Bini, eu acho que é um campeonato muito legal É um campeonato legal, não quer dizer que sejam Grandes jogos, grandes partidas uhum. Mas é um campeonato legal, um campeonato emocionante Aliás, é bom que se diga, né? E tudo bem, isso deve ter também a ver Com a abstinência de futebol Durante a pandemia, mas nós estamos falando Do campeonato com a melhor média de público da última década. Então, uhum. em 10 anos que a gente não tinha yeah. tanta gente indo ao estádio para ver jogo do brasileiro. E existe uma concorrência grande, porque se o cara vai no jogo do brasileiro numa semana, na outra ele tem jogo de Libertadores, depois ele tem jogo de Copa do Brasil. Coisa fazer e, e o dinheiro não está sobrando. Então, de, de alguma maneira, eu acho que a gente está até vendo o reflexo Dessa satisfação do torcedor com, com o seu campeonato, né? Dentro do possível. É porque
1: campeonato é. disputado não é sinônimo de campeonato bom tecnicamente é né? Você tem grandes disputas, disputas acirradas. Outras competições, como a Copa do Brasil e a Libertadores, também não são um primor técnico do início ao fim, mas não falta o que a gente chama aí, genericamente de emoção, né? Coisas para entreter as pessoas... Corinthians e Boca Juniors, um jogo que entrou para a história dos dois clubes e foi um espetáculo, do ponto de vista do horroroso. futebol, pavoroso. Mas, eu acho que eu mas tensão é não todo. faltou. Mas no final Sim.
4: do ano, eu acho que tem que ser refletido. Eu acho que precisa ser refletido. Não dá para simplesmente vivermos de emoção. É, o mal do então, futebol mas, mas é mas muito futebol. É
2: que, futebol, que a, né? técnica não exclui, ah, a técnica não elimina emoção, é a técnica não elimina eu, emoção, falei, mas aqui é não tem jeito, falei, vai
4: entregar emoção. O calendário tá e as dificuldades
3: criam cenários épicos. Então, de vitórias, é, de resultados heróicos. Épico, é, talvez seja um pouco demais, mas, mas de superação, é que é... Não, acho que é do Corinthians, é. 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 porque você vai na bomboneira ali com todas as... Mas vou citar um outro exemplo. O que fez o São Paulo ontem no Mineirão, cara, não é épico, não é heróico, mas digno, é um grande é feito. É um feito para o torcedor olhar, ficar satisfeito, aplaudir e dizer, pô, olha, olha só a situação do time, olha os jogadores que o, que o Senna tinha à disposição, olha a zaga que ele teve que escalar. E o time foi lá, arrancou o um empate, poderia inclusive ter vencido por algumas chances que criou. Então, eu acho que assim, é, 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 as dificuldades criam cenários que de alguma maneira trazem uma satisfação. Para o torcedor também. Uhum. Não é só o bom jogo, o espetáculo, né? O, o canal 100 uhum. que, que cria a satisfação do torcedor. Tem um monte de coisa que, que pode criar satisfação no torcedor. E nesse campeonato a gente vê alguns times que têm é, elencos muito interessantes, que por si só já despertam o interesse do torcedor, seja ele visitante ou seja ele mandante. Você tem times que estão jogando bem, que talvez não fossem os principais elencos, o exemplo mais claro nesse momento é o Fluminense. Uhum. Então você tem muita coisa, o Fortaleza, eu vou citar a lanterna do Campeonato Brasileiro que fez grandes jogos e que sinceramente para esse esse eu torço mesmo, que eu sai. Eu ligo
2: pra ver o Fortaleza
3: de lá, para ver. Olha, tem eu pouca injustiça maior do que do que o que acontece com o Fortaleza nesse Campeonato é a Brasileiro. A grande aberração pelos da, jogos da tabela é o Fortaleza,
1: fez. pelo jogo que desenvolve e pelos resultados que dão entrega. Aberração a fortaleza. Eu gosto desse lado do futebol, mas é preocupante quando você só tem, ou tem mais, só essa compensação. E a coisa tá piorando. O Pedro falou para parar, para refletir, a coisa tá piorando. Nós estamos perdendo jogadores importantes durante as partidas. Não tem partida que você não veja alguém se machucar. Uhum. É mas eu
4: falo, o, o produto é e, e o jogador importante, ele é parte do produto, ele é uma ativo... Do... O produto em nenhum momento, ele é cuidado. Em nenhum momento. Isso... É o gramado, é o calendário, é o cara importante que vai se machucar e não vai estar num grande evento que é o mata-mata da, Bra... da Copa do Brasil na quarta. Esse é meu ponto. E eu, eu não acho isso bom porque entrega em emoção. Eu acho que entrega em emoção. Entrega
3: mais emoção ainda. Sei, mas é que assim. Que você tá nivelando. É que o que a gente tem de novo, baixo. talvez seja isso, Pedro, assim. Ah. De ser um campeonato. Porque, infelizmente, tudo que você tá falando. normais você teria antes A gente fala trechinhos. 20 anos, né, cara? Assim, ah. Então, foda o calendário, a falta de coisa, a falta disso, a falta daquilo, gramado ruim, estádio, a violência, não sei o que. É cansativo, o né, o cara? O calendário já foi Porque, bem pior, tá? Vale infelizmente. Lembrar. É, o calendário está pior ainda nessa... Não, já foi pior. Não, mas é, é ah, que... Mas eu acho que esse nesse ano está tá pior e do e que... E a gente já fala a de... A gente
2: já fez mais de 90 jogos de, de temporada. A gente aqui.
1: já fala de Brasil, mas esse é um mal que acomete o futebol mundial. Está se falando de Copa do Mundo com mais seleção. Nós temos eliminatórias insanas que levam do nada a lugar nenhum no mundo inteiro, quando a gente podia ter copas e, continentais e, e sempre classificatórias. Porque o, futebol tá baixo. o futebol precisa ser repensado. A gente tem várias Copas do Mundo, essa não porque excepcionalmente vai ser no fim do ano. Uhum. Mas quando o início da Copa do Mundo coincide com o fim da temporada europeia, não tem uma Copa do Mundo que você não esteja ameaçado não. de não ver os grandes craques das grandes seleções, do Balak na Alemanha, até o Rames da, da Colômbia, sempre em véspera de Copa do Mundo tem essa sombra de que não vai contar com o jogador. Então, o futebol é muito mal cuidado no mundo. Aqui é o extremo. Né? Aqui é o extremo.
2: Mas no mundo tem muito jogo. A questão da Copa, que você trabalha comigo há muitos anos, e desde antes, inclusive, de a gente estar tá aqui na ESPN e nos canais Disney. Anos atípicos. Você lembra que mundo. eu fui o defensor por muito tempo da Copa do Mundo com 16 seleções, porque tinha que ser o supra técnico do futebol. Que, Legal, eu, decorar tabelinha. Eu, 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 eu mudei completamente. O Bruno é não elitista não, do Não, ao hoje em dia eu quero que
3: tenha então, mais... Defende pode, Mundial de sul sul-americano. Não não, 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 eu não.
1: Vamos parar em
2: 32 com e tá tudo bom, mais, professor, Só é uma festa seleta Com todo respeito Quando vão seis equipes jogar o um Mundial Você não, 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 é não pode é... ter Você não v pode ter numa equipe pra o, ca, o, 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 cara, o, cara, o cara que trabalha Com outras coisas e vai lá jogar o futebol de final de semana Jogando contra o Real Madrid Contra o campeão da Libertadores, não pode, mas tudo bem Isso é uma outra discussão As copas
1: nos países europeus são assim O time dos bombeiros, é, o time na, dos não, repescagem, na repescagem E não, repescagem. não é
2: legal quando um chega? Não, sou favorável que tenha a repescagem no Mundial também é, Hoje em dia com a Copa do Mundo eu penso de outro jeito como o melhor da técnica e da tática está nos clubes e temos seleções continentais ali, como Madrid, Siri, Liverpool, eu acho que a Copa do Mundo tem que mais é que ter 100 seleções, classificar é, meio mundo. É, isso, é isso, uma é. festa de encontro das populações fora do campo, é. nas arquibancadas e tal. E no final das coisas ali, quando chegarem as melhores ali, quando tiverem oito seleções ali, sobrando... Quanto tempo de Você do na Copa do mundo. Você sabe que eu penso de seleções. Eu gosto. Você, você quer festa. Eu adoro futebol. O critério dele futeiro é, futeiro é, futeiro futeiro. Futeiro
1: é. De geográfico, não é? É terreno. isso, é aí, ah, não, não pode ser lúdico, ser terreno geográfico. ele tá no critério então, lúdico. Então bota oitento. Olha,
2: olha, olha a contradição de ambos. Eu, eu queria fazer o um torneio mundial que prevalecesse a técnica. Aí me diziam que geograficamente era injusto manter não ter contradição... uma seleção da Oceania, um time da Oceania no claro, mundial de clubes. É injusto né? É injusto. Tá? Que, é injusto. Eu queria que pescar, é aí sai de geode que me chama de elitista e vem pra o professor Souzélti que diz que meu critério é geográfico. Critério eu vou sair é daqui, daqui e que eu quero ser entendido na, na Copa do Mundo,
3: na Copa do Mundo. Qualquer seleção do planeta tem condições, <risos> pelo regulamento, de conquistar a Copa do Mundo. Sim. E isso para mim é essencial. Eu me lembro da nossa discussão sobre o Mundial de Clubes. Sim. Você, agora, sempre melhorou o seu discurso porque você quer a repescagem. Porque você dizia eu que nunca só,
2: contra a repescagem. só precisava
3: ter europeu e sul-americano. Que, que outros... Então, assim, que eu se você não é que tem um caminho para que chegue europeu um e da África ou da América do Norte...
2: Ou eu onde... só disse que era melhor quando havia apenas europeus e sul-americanos é, Pode fazer repescagem Eu, tenho, eu tenho
3: gravações de eu 500
5: anos, eu anos atrás. Eu quero eu cinco, dizer para os amigos
0: que nós temos um programa hoje de... 90 minutos mais acréscimos, é praticamente isso. Muito. E eu quero dar os parabéns, né porque nós estamos com 51 minutos de programa, eu, eu colocaria até o primeiro tempo mais acréscimos. E nem em meio de temporada o melhor time mais bem treinado jogou com a intensidade que vocês tocaram a bola aqui nesse eu ti, primeiro é, tempo. Uma coisa que com tem com tempo. Fiz questão tempo. de não interromper. E nem é apagou a Você, falou, não, você foi é, um de, Tivemos é bola, tempos tá.
4: e trocamos bastante não, não bola Fiz bola questão correndo, de não interromper. Se
0: Pedro Ivo não mais discussão, ele apagaria a luz. Mas vamos fazer o seguinte: vamos voltar um pouco quando citamos aqui o Vitor Pereira, porque encarando o que disse o Vitor Pereira. De forma moderada, e eu, eu gostaria de encarar um pouco mais sério, eu até dei uma aliviada, brinquei um pouco com isso, mas me parece muito sério essa questão de um técnico de um dos maiores clubes do Brasil, que está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, uhum. classificado na Comebol Libertadores da América, dizendo que está estressado. Há quanto tempo ele mora e trabalha no Brasil? Quatro meses. Quatro meses. bem-vindo. Estressado e não dorme. Então vamos ver o que está acontecendo, uma espécie de uma consulta agora com o técnico do Corinthians, Vitor Pereira. Vamos lá.
6: Nós vivemos na Argentina vivemos emoções atrás de emoções, emoções difíceis de, de, de serem geridas. Hoje aqui, passado quatro dias, vivemos, portanto, é natural que o sistema nervoso também não anda, é natural que eu não ande calmo, não consigo dormir, não consigo dormir bem hoje dormi muito mal uma, uma situação que é, de, que é de possível possível grande penalidade é natural que eu reclame é natural que eu reclame me pareceu pode nem ser pode nem ser mas mas é natural que se reclame agora não é natural é é mostrar um, um cartão vermelho na primeira reclamação do jogo Portanto, eu precisava mesmo era de acalmar um bocadinho a, as emoções mas aqui o Brasil o Brasil é é uma montanha, um, é uma, uma uma montanha russa de, de emoções. Portanto, isto é, isto é mesmo não é fácil, não é fácil. Já me tinham dito, mas eu tive que, que vir cá para ver e para sentir.
0: Bom, a questão do, do calendário do futebol brasileiro não foi só no programa de hoje que vocês tocaram nesse assunto. Isso aqui a gente vive discutindo nos corredores aqui da, 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 dos canais Disney. Agora, do ponto de vista da permanência de bons profissionais no Brasil, não dá para discutir que o Abel Ferreira é hoje um dos melhores técnicos do futebol brasileiro. É, seria muito importante, interessante, legal, emocionante, que era o que vocês estavam discutindo aqui, que ele permanecesse no futebol brasileiro. Eu torço para isso, da mesma forma que o Vitor Pereira continue no futebol brasileiro. Jogo essa pergunta para vocês. Um homem que fala, no final de semana, que está estressado, não consegui dormir essa noite, eu não estou conseguindo dormir, ele vai continuar no futebol brasileiro, quando venceu o contrato dele, oh, e não vai demorar? O Abel,
4: o Abel tem longevidade, desculpa, o Abel tem longevidade porque antes de qualquer coisa ele teve resultado.
0: O Abel Ferreira.
4: O Abel Ferreira. Ele tem longevidade porque ele teve resultado. E eu imagino que a... Suposta, possível ou desejada longevidade do Vitor Pereira, seja no Corinthians ou no futebol brasileiro como um todo, ela vai precisar se relacionar com o resultado.
0: Passa pelo porque... sucesso, permanente. permanência. Não,
4: não, não só pelo sucesso dessa temporada, pela possibilidade de um sucesso na próxima, uma garantia. Ninguém pode dar garantia, mas pelo menos um desenho. Estamos em tais competições, o elenco vai ser motado ao seu modo, você vai iniciar uma temporada e brigaremos sim, assim, assim e assado. Vai ter que passar por isso, porque por convicção, por planejamento, porque se acredita pelo que se vive, é muito difícil você virar e falar, fica que é prazeroso. Acho que tem um... É no seu blog, né, Jean? Jean bate muito nessa tecla, o texto de como a gente lida com o futebol. Como a gente vem lidando, a gente bate sempre nessa tecla. Não é prazeroso, não é legal. Não é de se chegar em novembro e falar, pô, foi do caramba, quero ficar mais um tempo vai ter a ver com resultado, vai ter a ver com experimentar o lado bom, porque o lado ruim está todo mundo
3: experimentando o tempo inteiro. É, e tem um agravante aí, Pedro, que eu concordo plenamente com você. A gente fala hoje, usa o Abel Ferreira como exemplo e tal. Agora, o Abel Ferreira, se não tivesse ganhado duas Libertadores, a gente não sabe se ele estaria aqui.
4: E experimentaria e a E a gente não sabe daquelas. se ele estaria aqui. Exato.
3: Primeiro, né, porque se teriam mantido o Abel Ferreira não, e se ele ia então, querer tá. encarar tudo que ele ia ter que encarar, não, vai, caso verdade. não tivesse vencido, por exemplo, a Libertadores contra o Flamengo. Então, é, é, eu acho que essa é uma questão primordial e é um agravante em relação ao que está falando o Vitor Pereira. Por quê? Porque ele ainda não passou por isso. Você teve, em né, um determinado momento, um burburinho, os caras reclamando, ele tenta, ensaiando aquela reclamação em relação ao trabalho dele, mas, em geral, de maneira geral, o trabalho dele é muito elogiado, como, aliás, tem que ser pelo que ele fez. E o que ele está falando, essa frase que ele traz nessa entrevista... Eu vou até deixar de lado a questão do cartão vermelho, porque não é a primeira reclamação, a segunda que determina né, é que reclamação você faz. Mas tirando a questão do cartão ser justo ou não ser justo, eu, que aí eu não vou opinar, porque eu não sei exatamente o que ele disse, de resto, ele está muito certo e ele está claramente falando sobre a quantidade de emoções e de, como eu vinha dizendo até no outro comentário, finais depois de finais né, a cada três dias. Então o cara tem um jogo decisivo contra o Boca Juniors, daí tem um jogo decisivo contra o Flamengo. Agora vai ter um que não é tão decisivo contra o Santos porque ele conseguiu é, meter quatro no primeiro é. jogo. Mas essa é a loucura. Então ele não está falando ainda da pressão insana. Ele não está falando da porrada que ele vai tomar... Se ele, de repente, resolver poupar num jogo olhando para o outro e o seu time perder. Ele não está falando da porrada que ele vai tomar se dois meses depois de ser campeão, ele perder uma final, porque aqui é mais ou menos assim que as coisas funcionam, é assim que a banda toca, né? Respeita o time, você não sabe, aqui é X, aqui é Y, aqui é... Põe o nome de qualquer time e você vai sempre encontrar os caras fazendo essa pressão absurda. Então... Quer dizer, ele está incomodado, justamente incomodado. As frases dele lembram muito as frases do Abel Ferreira, né? Muito, lembram demais. E agora, ele ainda não passou pela pressão insana que os técnicos de futebol costumam passar no futebol brasileiro. Imagina, nessa hora, se isso vier a acontecer Aí, no, por uma derrota. No caso dele, derrota, é, mais,
1: né? é, mais, é, mais, é mais grave, porque o contrato dele vai até dezembro. Ele do pode ano. muito bem virar e falar, não quero brincar mais. Está na hora de dar uma compensação então. de trabalho para essas pessoas. Eu brinquei em outro programa, falei, eu preciso apresentar um plano de carreira para é, ele. Como... O Jean até falou, ah, você o presidente. futebol para em novembro. Mas né? não, é, não é isso, é apresentar um plano, uma perspectiva para onde estamos indo. Exato. Porque é tudo muito da mão para a boca. Eu, eu acho até que ele teve uma autocrítica legal, ele, ele reclama menos do cartão que tomou e mais justifica porque tomou esse cartão. Ele fala do estado de estresse. Que ele está vivendo. Em outro trecho da entrevista, ele, ele usa uma frase que é terrível. Ele fala que aqui nem, nem ficar doente dá, porque ele pegou Covid, não teve tempo nem para ficar doente. Então, está na hora de dar para essas pessoas, não só para o Vitor, para o Abel, para todos, uma
2: compensação de trabalho, tem o um outro lado. Mas, né? profe, profe. como é que vai ser? vai para frente. Não vai. Eu acho que essa é a grande questão e vem do que a gente discutia. O homem não fica etc. se não for, não, se é, não... Aí é uma escolha pessoal. Assim. As pessoas, muitas vezes, esquecem que o personagem que elas veem na televisão à distância é um ser humano. Né? E eu vou dar aqui o exemplo da Simone Biles, por exemplo, na Olimpíada. Campeã de tudo. Ginasta, isso, ginasta dos Estados Unidos. Isso. isso. É, voando, favorita, não consigo competir. Porque o nível de cobrança... Tem sido cada vez maior e eu até acho que o Vitor Pereira, com as críticas injustas, com o nível de cobrança insano, ele consegue lidar o externo. O que eu imagino que deve deixar o treinador muito frustrado é a impossibilidade de ele ser o Vitor Pereira que ele quer ser como treinador da equipe. As pessoas não têm ideia, esse cara é muito bom técnico, ele é muito bom técnico. E se alguém acha que ele vê a equipe na segunda colocação do Campeonato Brasileiro e está satisfeito com o futebol que o time tem jogado, certamente ele não está satisfeito. Mas o que fizeram... Isso é parte do desgaste dele. O que, não, isso para mim é o Sim, desgaste é. dele. Para mim o desgaste dele é isso. Mais um motivo para dar perspectiva. E o, o que fizeram Sofro com ele? Sofro tudo frente, isso tenho, e não, e vai eu ter, não sou não eu. Não, não vai ter faço que eu acredito. E o que fizeram com ele? Como não vai ter perspectiva? O homem morre se não tiver não, ter não, perspectiva. <risos> vamos chegar, ali. Não, não vamos é chegar ali. Vamos chegar ali. O, o, que, o que fizeram com ele? É... Ele está proibido, por conta de todo o pacote de circunstâncias, de fazer aquilo que dá a ele prazer, que é montar time de futebol, jogando futebol ele que ele percebeu imagina. Ele recebeu isso com três semanas. E, e isso não, é não, muito mas, frustrante. Mas aí, aí, eu, aí eu discordo. Tem Tem né, semelhas, quer dizer, eu concordo
3: eu com, com a sua análise. Eu só acho que, de tudo que a gente falou aqui, essa é a única coisa reversível. Só isso pode mudar. Porque, esse até pelo quanto o Brasileiro. Corinthians vem contratando, vem, vem trazendo novos jogadores, ele pode muito bem, permanecendo no Corinthians, na temporada seguinte, ó, dizer: eu não quero mais esse, 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 eu quero jogadores mais jovens, quero esse perfil. Mas ele pode, abrir esse, mão, esse, ele pode esse, combinar
2: esse. de abrir mão de campeonato X, Y e Z? Não, então, calma. Mas precisar, se puder, eu concordo. Não, não mas você. a gente já viu, né? Perfeito. O
3: próprio Flamengo do, do, do Jesus foi muito ressaltado e exaltado. O único time e, que eu vim fazer foi no. Tudo bem, Grêmio. durou um pouco o tempo, talvez não durasse. Sim, não escolhi os principais jogadores da gente ele manda uma Copa do Brasil para ser campeão brasileiro. Isso que, em 2015, que você está falando um é algo que ele não pode mudar. Isso. isso ele pode mudar. O que não vai mudar são as coisas das quais ele está reclamando agora. Então, o que não vai mudar é o calendário, porque como eu falei para Mas exemplo, é por isso que ele não pode faz fazer o que ele quer, anos que é um a gente Ah, mas tudo bem, mas ele pode sim escolher. É eu acho que caras grandes podem, podem escolher. A partir do momento que ele é. tem é o
4: quê? Ele, o resultado ele e o um lastro, aí ele vai escolher.
3: Aí ele pode é, escolher. Tite de
4: 15, vai campeão
2: mundial, então, tem esses, lastro, Esses caras, estudados que nem malucos, Tudo vai modular com vivem dentro do campo há não sei quanto tempo e querem um nível de detalhismo que muita gente não é nem capaz de imaginar na hora de preparar uma equipe. E ele precisa treino, ele precisa de tempo para preparar a equipe. E mas... precisa de jogadores para isso. Ele está extremamente insatisfeito, porque se o time estivesse jogando o futebol que ele gostaria né, e que ele acha que é capaz de fazer o time jogar... É, eu tenho certeza que esse nível de estresse estaria muito menor.
3: Não, eu sei, mas não é impossível jogar esse futebol no Brasil em algum momento. Se Sim, você, em algum momento não é possível. Se é você fizer escolhas. Concordo. O que é impossível é você não ser refém de uma, de uma vitória atrás de outra vitória, atrás de outra vitória, atrás de outro título. Porque aqui é assim, Só é. você ganhou tudo, você perdeu primeiro, você vai tomar porrada. O que não é possível é você querer jogar... Menos do que três vezes a cada
2: 15 dias. Ele falou do futebol Porque brasileiro, esse... que eu tinha avisado ele. Ele está sendo esmagado pelo contexto, ele está sendo esmagado pelo futebol não, brasileiro. Não, eu sei, eu sei. Mas eu só, só para
4: tenta, tentar, mas só tentar projetar coisas. algo, dentro daquele debate que você fez, ele não conseguir fazer o que ele pensa... Ele talvez em um, mas ele pode ter uma mudança de cenário. Ele pode. Vai ter uma mudança de cenário. Ele vai ter uma mudança de cenário de calendário... Ele vai ter uma mudança de cenário de talvez, com as peças que ele está recebendo, ele começar a trabalhar minimamente dentro do que, uhum. que ele acredita. Então. E nem assim eu acho que o desgaste dele vai diminuir. Porque ele vai continuar refentindo. Vale eu acho que não vai diminuir. Sabe vale porque via. talvez ele comece a entender? Para isso, ele vai ter que ter um tropeço. Uhum. Então ele vai, vai balancear, vai ter peça, vai poder fazer o que ele quer, mas ele vai ter, uma, vai ter um início de pressão para o resultado. A gente está falando de um campeonato brasileiro que as pessoas toleram como normal, sai uma notícia. Uma informação muito boa, papel do Nicoletti, tá nosso repórter, que ele traz a notícia. Que a notícia era, se o Galo não venceu, convencer no final de semana contra o Flamengo, o Turco está demitido. Esse cara, esse cara fica bem de cabeça de quinta a domingo? Não fica. Uhum. Um Paulo Souza, que não ganha um estadual, que com todo o respeito o Flamengo não é montado para ganhar um estadual, só que na cabeça diminuta de, de cartola de Flamengo, se não ganhar do Fluminense, como assim? Eu, poderosão, perdi um estadual. O Bel perdeu o estadual no passado. O, o, o Paulo Souza, a partir do momento que ele o perde o estadual,
3: a partir, a partir do momento
4: que ele não, perde o estadual, é ele está maluco. demitido. Ele só não sabe quando. Aí começa, empurra um pouco, tem que começar bem o brasileiro, tem que começar bem a Libertadores. Aí chegou o absurdo de ele ter uma sequência de cinco jogos no Rio, independente do trabalho dele. Ele tinha que ganhar. Ganhou um, respirou. Ganhou dois, respirou. Ganhou três, respirou. Ganhou quatro, respirou. Tropeçou no quinto... Aí teve aquele constrangimento. O cara descia do hotel lá em Atibaia para dar um treino. Todo mundo já sabendo que estava... Então, assim, não tem como... Independente mas da filosofia acho... dele dar é um o treino dele... Eu eu não acho tem como é ser menos, saudável. Eu, eu, eu acho que isso, é só eu acho, por isso. Eu, eu acho, acho
2: que, que tudo a gente sabe. Acho que tudo a gente repete semana após semana. E não mas eu não acho que ele falou disso. Não, ele falou disso. Mas você acha eu não acho que, que ele, tem ele falou do... dessa ameaça de demissão. Eu, tá... ele... eu acho que ele não está nem aí. É tudo. É tudo. Se você, você acha embora. que ele falou? Eu, é. Que é tudo. eu acho que ele que... está incomodado que, que ele não falou. trabalhar. que falou porque ele não consegue se daqui é um... fazer um... o time
3: dele marcar alto? Se daqui é um um a ah, é é um mês, é ele tem Yuri, mês Ele está assustado com muito jogo e pouco dia. É isso, Não consegue trabalhar. Não consegue trabalhar, é o que eu tô falando. Não ele tá está falando
4: disso. É mais que o não trabalhar. É o contexto que não deixa ele trabalhar. Não, não.
7: Mas
1: também não acho que é um purismo do artista que fala, poxa, podia trabalhar. Não, não. Não, não é isso. Não, não tem tempo. Tem, ele não... está tem, não... falando
2: pera de aí, pera aí pera de, pera de pera jogo. Peraí, peraí, peraí. Peraí, quem falou de... em arte? Futebol é competição, 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 competição. Em algum momento, ele vira arte para uma equipe ou outra. Ele quer competir no melhor nível possível e não permitem. É isso. Ele quer competir. Ele Mas, quer ganhar. Ele quer que antes... o time jogue mais. Ele pode fazer o time jogar mais. Ele sabe que pode. Eu o calendário é... não deixa. As circunstâncias não deixam. Antes disso ele
1: quer respirar. Charles Chaplin definiu muito bem isso em tempos modernos. Não sois máquinas, homens é o que sois. Está todo mundo sendo tratado como máquina. Ele deve ter os falado isso. Quanto, não tem tempo os jogadores, os treinadores. E, e não dá, tem um limite, tem um limite físico e humano. O caso do Vitor Pereira, ele está além do limite.
0: O Vitor Pereira, ele não entendeu até agora o que está acontecendo na vida dele. É, se me a questão isso? é essa, porque não. quando a gente fala de adaptação, né, ué, a gente aqui, todo mundo Sim. aqui já viajou bastante. Sim. Você chega num outro país, uma outra língua, uma outra cultura. Essa adaptação demora. E ele chega aqui no Brasil e trabalha, 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 compete, 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 cobrança, cobrança, cobrança. E não dorme. Ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele, tá ele no vai virar. Automático, muito e bem. outra, e outra. Você falou é que o contrato dele termina em dezembro. Só que o futebol termina em novembro. É é. Ele vai chegar no mês de novembro, 11 meses de trabalho, sem entender. O que ele fez, o que ele conquistou, o que ele conseguiu fazer. Você me permite Eu acrescentar mais? Isso não acontece em 11 meses, não. O Abel Ferreira... Perfeito. Que vocês citaram aqui, olha... Até permanência... Brilhante até o que você disse. Permanência por conta também de conquista. É. né? Também por conta de conquista. E se não tivesse a conquista, em um ano também não estaria entendendo o que estava acontecendo na vida dele. E Eu o Jorge vou... Jesus... Perdão, até voltar não. um pouco. Jorge Jesus... Problema, Covid, família, distância, não suportou a pressão, vencendo. Ganhando, não Nossa, suportou a pressão. Vou,
4: eu vou cometer uma, uma meia inconfidência, porque um profissional até de, de departamento de futebol, de comissão técnica, nos assiste, uma meia inconfidência é porque não tem por que revelar o um nome. Não é do Corinthians, ele está vendo debate, gostando do debate, ele fala. O Vitor não é o único. O Abel sofre com isso, outros oh, também têm insônia. Ah, claro. Os membros de comissão técnica sofrem com insônia, alguns atletas também. É um jet lag social, você treina de manhã, mas você joga à noite. E você viaja, e você tem uma descarga, e você não tem uma rotina. Você dorme de madrugada, você não dorme. Todo mundo sofre com isso, não é só o como você trabalha. Então, assim, para, tra para trazer um elemento que vai muito além. Então, é o que o Celso falou, achei o termo ótimo. Não é o purismo do artista. Não é que Ai, agora eu quero ter aqui meus cinco minutos, meu ouvido puro pintar na minha tela. Não, não é, é, que é, é só isso. É tudo que envolve... É um grito do
0: Vitor, é, é.
7: Que,
4: que a gente naturaliza, mas que o cara que vem de fora fala, como é que vocês vivem aqui?
0: É. Deixa eu é. acrescentar é. uma coisa aqui importante, é. É, e é uma informação. O Eugênio Leal e o Gustavo Zupac Sim. entrevistaram o Paulo Angione. Sim. Hoje no Fluminense. E eu não preciso contextualizar, porque o tema é esse aqui. O Paulo Angione disse que os profissionais no futebol brasileiro hoje não precisam mais de psicólogos, precisam de psiquiatras sim. e que estão tomando muito remédio e falando de atleta também, estou é falando é? de depressão, e de cobrança de séria, também. é, sim, é. Sim. estão tomando antidepressivos, é isso que está acontecendo. É, vocês questão... devem... Olha,
1: Vocês devem ter visto, viralizou aí no, no Twitter, o técnico do Ferroviário do Ceará, eu, eu nem vou lembrar o nome dele. Mas, no meio de uma entrevista, perguntava para ele assim, não, porque o Remo, que é o seu adversário lá na frente, né? O Remo vai jogar aqui no Ceará, acho que é com o Floresta. Você vai ver o jogo? Aí ele deu risada, falou, quando que é o jogo? Ele falou, amanhã. Eu falei, amanhã eu vou enamorar. <risos> porque... porque... Não, mas o senhor não vai ver o jogo. Eu
6: falou, não, eu vou... é aqui.
1: Eu vou mandar um assessor meu, mas eu vou enamorar. Porque a gente fala do, do grande futebol... Mas tem outros níveis do futebol brasileiro, e até mundial, que é muita exigência. É uma carga, o cara não consegue viver.
2: É, eu, sei, eu, eu digo o seguinte para quem assiste, nos assiste. Se alguém trabalha, por exemplo, cinco, seis vezes por semana com bastante cobrança, bastante intensidade, ou com uma cobrança que se, e, seja lenda que a pessoa acha que pode lidar de maneira tranquila. Quando você descansa, você trabalha melhor depois. A sua saúde melhora, a sua capacidade de entender situações melhora, o seu lado emocional melhora, o raciocínio melhora, o desempenho profissional melhora. Essas pessoas não podem descansar do futebol. Além de tudo, elas também não podem descansar. E tem a
1: questão da perspectiva imediata, né? Você falar assim, estou sofrendo tanto aqui, para quê? não há uma perspectiva não há é mais jogo é mais campeonato é mais contusão é mais problema eu não queria estar na pele desses técnicos
0: é, olha no linha de passe de ontem o presidente do galo o Sérgio Coelho conversou com a gente falou aqui ao vivo e, e entre outros assuntos que a gente tratou dentro do linha e é o que eu quero trazer agora de importante também ele falou sobre o confronto importantíssimo entre Flamengo e Galo jogo decisivo da Copa do Brasil a preocupação com relação a essa partida vamos lá com o presidente do Atlético
7: o que nos incomoda é, 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 o, é as ameaças né que estão sendo feitas para com os nossos torcedores né isso a gente não aprova e, né, e, e tudo às vezes começou por uma entrevista de um jogador que quis né é, falar que falou que lá no Maracanã vai ser um inferno né? e isso aí provocou a torcida dele a, a, da, do, do Flamengo também a fazer as ameaças, eu vi diversas postagens aí nas redes sociais ameaças seríssimas nós procuramos as autoridades Fluminense é, e pedimos a segurança que o Flamengo tem que oferecer ao Atlético, ao adversário que foi jogar no Maracanã a responsabilidade de segurança é do clube também. Né? Então... E, 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 infelizmente, tem um vice-presidente lá do Flamengo, né? Que também dá declarações aí que acaba é, incentivando a torcida a fazer mais ameaças ainda. Né? É uma atitude assim, de uma irresponsabilidade muito grande.
0: Bom, o presidente expressa aí a sua preocupação com relação ao confronto, né, Entre Flamengo e Galo pela Copa do Brasil. Então, o Rodrigo Dunchi aí a gente vai agora com essa troca de fapas com dirigentes do Flamengo. É, os dirigentes do Atlético Mineiro estão usando uma estratégia totalmente antiética e vergonhosa para preparar seus jogos e pressionar a arbitragem. Espero que a CBF esteja vendo o que está sendo feito. Esse tipo de conduta destrói o futebol e leva aos níveis mais rasteiros. E o Luiz Eduardo Batista, né, conhecido também como o BAP, também trouxe aí é, um post. né? Parabéns ao VAR e ao árbitro Daronco. Que apitou o jogo, né? O, o Galo e São Paulo. Não deram pênaltis inexistentes. Não fez nenhum sentido alguém pedir que este árbitro não apite mais jogos do Atlético Mineiro. Qual seria a mensagem? Então tá aí. Então, troca de farpas aí, nós vamos ter um jogo muito importante. Ao final da entrevista, eu até disse para o presidente do Galo, e, e repito aqui, é, me manifesto. Eu torço mesmo para que tudo ocorra legal, sem violência, sem problema, entre grandes torcidas né, e times gigantescos que vão fazer um confronto aí, tomara que seja naquele que a gente estava discutindo agora há pouco, de emoção, de futebol bacana, legal Olá. e tal, e que seja tudo em paz.
4: Eu vou, eu vou, eu vou voltar aqui, preto se você me permite, ao dia 13 de abril desse ano. Porque quem lê essas mensagens isoladas realmente pode acreditar que eles estão porra, prezando pelo, pelo bem do futebol, né? Queremos segurança, queremos paz, queremos uma arbitragem justa. Só que isso vem de lá de trás. No dia 13 de abril desse ano, durante uma polêmica de um lançamento, um gol impedido ou não, do, América, do Atlético Mineiro contra o América Mineiro, o Rodrigo Dunche, figurinha carimbada, nem sempre por falar de algo que possa agregar o debate, mas por polêmica de rede social... Ele posta um print. Ele está falando de ética, né? Isso. Tá, Ele... só para confirmar. Exato. Coisa. Ele posta um print. Começou o ano. Não era o jogo do Flamengo. Se posiciona muito pouco, inclusive quando o assunto é Flamengo, em assuntos muito mais relevantes inclusive.
1: Como agora também não é. Mas era sobre, mas sobre, mas, 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 mas aí, tinha,
4: mas pelo menos ah. tem a ver com um, um Atlético e Flamengo da próxima semana. Mas se posiciona muito pouco. Então, ali você começa a alimentar. Ele cutuca aí aquela coisa dos pênaltis do Atlético, aí cutuca o Atlético. Aí rebate, aí depois faz um post. Então, assim, não, estão preocupando. não há nenhuma não preocupação com o jogo, com a arbitragem, com isso tudo que a gente estava falando aqui agora. Então, e são sempre os mesmos. Aí vem o presidente do Atlético, entra ao vivo, preocupado com a situação do inferno. Também tem um pouco de uma defesa de, de algo que se transforma, eles transformam em algo muito maior. A declaração do Gabriel ela é muito menor do que a briga alimentada pelos dirigentes há alguns anos entre Atlético e Flamengo. A declaração do Gabriel, se você quiser analisar o contexto que é, é um cara tomado ali por uma decepção de um resultado, vai, vai virar um inferno lá no Maracanã. Quantas vezes a gente já viu isso em, em, em debate, em jogadores que estão, Vai virar um inferno. Ele não falou que vai matar ninguém. A gente precisa ser, sabe? Ele não falou que vai matar ninguém. Eu não vi ele incentivando nada além do... Pressionaram a gente aqui. A torcida do Galo pressionou muito o Flamengo no Mineirão de Jogo de Ida. E lá vai ser também esse clima para cima deles. O que é alimentado está muito mais nessa briga dos dirigentes... Quase sempre, ou numa entrevista ou numa rede social, do que exatamente o ambiente em si. Quando você tem um problema com a arbitragem, todo mundo sabe qual é o caminho, se dá certo ou não. Todo mundo manda um ofício, bate na porta da CBF, todo mundo tem um dirigente designado e credenciado para tal, para, para esse lobby, digamos assim, de ser representado na CBF, pedir uma reunião com, com o Cenémio ou com o Edinaldo presidente, ou o que quer. Todo mundo tem essa figura. Mas eles preferem chamar a torcida, eles preferem dialogar com a torcida e falar, estamos aqui. O objetivo do BAP e do Dunch não é corrigir a arbitragem, é infamar para um jogo de quarta-feira. É, então Pedro... assim, não, eu não consigo comprar essa ideia do estamos preocupados com o inferno do Sérgio Coelho, ou o Dunch e o BAP estamos preocupados com a arbitragem, qual é a mensagem? Não, 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 não. não. Eles estão, sim, inflamando o discurso. Não é o Gabriel quando sai tá do campo. Está vendo,
2: Vitor Pereira? As coisas aqui e, não são fáceis. Eles,
4: eles estão inflamando o discurso. Não é o Gabriel na saída do campo. E a gente precisa deixar isso muito claro. Porque são dirigentes quase sempre omissos em questões mais sérias, questões fundamentais, em debates mais importantes, mas que não pode ver uma oportunidade de dialogar com o seu torcedor do calor da emoção. E aí joga para isso, joga lá para baixo, inflama. Isso para mim é, é difícil até de comentar, porque não há uma necessidade, não há uma vontade real de querer melhorar o que eles estão escrevendo ali.
3: Eu acho que assim, para resumir as coisas, qualquer um que trabalha com futebol sabe muito bem que se você quer apaziguar as coisas, se você quer apagar o fogo, o último lugar que você Exato. vai usar para tentar apagar o fogo é o Twitter. É o último lugar, é, é o último. Você está porque, preocupado com algo. Porque aquilo ali é outra coisa. Você está querendo dar resposta. É
0: difícil né? ser compreendido.
3: Não, aí, né? mas pior é que eles sabem. Pior é que eles sabem. Mas aí entra o que o Pedro falou. Na verdade, a intenção é completamente outra. A intenção não é exatamente você falar, não, vamos ser, vamos ser equilibrados, precisamos de, de, de compreensão, precisamos todos, nesse momento, entender que é um jogo de futebol. Não, não é nada disso. Se fosse para agir dessa maneira, acho que aí... E eu tô falando dos dirigentes dos dois times, tá? Porque essa, essa briga de quinta série, ela vem já de meses. São meses da briga de quinta série, mais que meses, talvez. A gente já tem até um ano né, de, dessa troquinha de farpas. Esse trocam farpas que a gente tem aí no GC é algo que... Está praticamente pronto essa essa faixa que a gente está vendo aqui embaixo ela tá praticamente pronta e já foi usada em todos os debates em todos os programas da casa só mudaria a, a cada arbitragem dois...
1: por mando de jogo Sim, na é... final da Copa do Brasil da é Supercopa isso. do Brasil tem Mas sempre em geral uma historinha.
3: tem a base da arbitragem tem a declaração de um ou de outro e aí não estou nem entrando no mérito porque eu acho que também o que o Hulk é, falou, tá, gerar toda essa questão. Eu, aliás, eu acho, né, sinceramente, é a minha opinião, e eu sei que tem gente que pensa diferente, se o Atlético é, eliminar o Daronco dos seus jogos ele corre o risco de pegar árbitros muito, mas muito piores que o Daronco. Porque o Daronco pode não ser o Klaus, pode não ser o melhor, mas ele está certamente acima da média. É impressionante como no Brasil concordo. a gente cria polêmica sobre arbitragem, quando teoricamente o jogo não, não caberia gerar horas e horas de discussão sobre arbitragem. Então, esse jogo é um exemplo disso para mim. Eu, eu acho que as decisões tomadas foram acertadas. Aí, aí eu concordo com o teor do tweet do, do BAP, embora, é, repito, não acho que esse seja o fórum, né? Quer dizer, o, o dirigente do Flamengo vai se meter na arbitragem de Atlético e São Paulo. Quer dizer, essa coisa que gera cada vez mais... É gasolina. É, é sempre gasolina. Os caras dizem que querem apagar o fogo, mas estão jogando gasolina. Então, de qualquer forma, eu acho que, assim, a gente adora falar de arbitragem aqui, jogadores adoram, dirigentes adoram, sempre olhando para a pressão, para o próximo jogo e tudo mais. É, de qualquer forma, é... esse é um ponto, né? E, e acho que é lamentável tudo o que aconteceu e o quanto virou tema a tal da entrevista do, do Hulk, os lances que foram discutidos, isso é um ponto. O outro é essa coisa de de criança de quinta série brigando aí há anos trocando farpinha pelo Twitter que aliás uma dessas figuras aí ama o Twitter de um jeito acho que ele trabalha mais no é. Twitter do que do que provavelmente atrás é. da mesa dele Chechando ali ou fazendo é né, alguma coisa é
1: todo Atlético e Flamengo a gente ouvindo essa história e dirigente de um talaricando tá lá o jogo do outro é uma coisa cansativa mas dirigente não é para isso né agora em relação às decisões de campo eu concordo Todas as decisões do que foram acertadas, não teve pênalti nenhum. Agora, se ele falou o que falou para o Hulk, aí é uma outra situação. Nenhum árbitro tem o direito de falar, ah, não se esqueça que eu vou apitar outros jogos de vocês. Eu não sei o tom em que ele falou e nem se ele falou mesmo isso. Mas se ele falou é uma coisa muito séria. É um árbitro, isso não é papel do árbitro. Ele não pode jurar vingança. Em função de quê? Vai fazer o quê no próximo jogo? Vai dar um pênalti que não seja? Vai expulsar o Hulk se ele protestar? Aí é uma coisa muito séria que precisa ser averiguada.
0: Isso sim. Agora, no campo... Só, vamos só contextualizar, Perfeito. porque é, é, por, a gente está vivendo isso minuto por minuto. Né? Para quem não viu o programa ontem, para quem claro. não estava acompanhando, de repente não ficasse na. do que, que eles estão falando agora? Então, vou trazer o Hulk e você continua. Pode Isso, ser? pode. Então, eu vou trazer o Hulk aqui ao é final da partida de ontem no Mineirão, depois do empate por 0x0 0, entre Galo e São Paulo. O Hulk foi parado ali nos corredores do acesso para os vestiários. Então, vamos ver agora tudo que disse o Hulk ontem com relação à arbitragem.
5: Eu só acho que teve alguns lance ali que o Daronco deveria ter tomado outras decisões, né? E me surpreendeu foi os dois lances do VAR, eu pedi para ele assim, cheguei humildemente, falei, Adarão, por favor, só vê o VAR, depois você decide, se marca pênalti ou se não vai mas por favor, vê o VAR, só isso. Depois você decide, você vê na imagem, você vai ver melhor, porque dentro de campo a gente não consegue enxergar 100%, entendeu? Tinha muita gente dentro da área, ele não viu se a bola bateu na mão, não, nem eu vi, eu, tava, eu fui no primeiro pau ali e não vi se bateu na mão ou não. No meu lance, eu, ali pela situação, eu achei que foi pênalti 100%, entendeu? Tanto que eu estava muito consciente, falei assim, não, vai ser pênalti, pode olhar o VAR, mas eu não sei. Não sei o que é que o Vá falou com ele, não sei qual foi a imagem, eu não vi a imagem ainda, como eu falei, se não foi pênalti, tenho toda a humildade para pedir desculpa. Entendeu? E também o que mais me surpreendeu ainda foi no final o que chegar para mim e falou assim, ó, cuidado com o que você vai falar depois do jogo. Eu falei, mas por quê? Ah, porque você não é útil. Se o... por porque aí, não é. Sentido? Não, não sei, vai dar a interpretação de cada um. Eu não vou julgar, como eu te falei. Só que eu jurei pelos meus quatro filhos, que é tudo de mais importante que eu tenho na minha vida. Ele chegou pra mim e falou, cuidado com o que você vai falar depois do jogo. Eu falou, Darão, eu sou homem. Eu tenho minha consciência tranquila. O que eu falar, eu vou assumir. Ele falou, tudo bem. Não é o último jogo que eu vou aplicar seu.
0: É, para devolver para você, a questão ontem estava ao vivo. E aí, durante aqui o, o nosso debate, falei, olha, é, falou aqui o Hulk. E é uma pena que o Daronco não pode falar. Não é que ele não quer falar. Ele não pode falar. Porque seria importante ouvir o outro lado, o Anderson Daronco, também se manifestando. Sem dúvida. E depois, logo na
1: sequência do... Do Linha de passe eu estava no Sport Center, ele entrou Gaciba com a gente. Foi. E o Gaciba falou que há áudio de tudo isso. Gravado pelo VAR. Há áudio gravado do VAR de tudo isso e é só lá ouvir o áudio. O próprio Gaciba defendeu, inclusive, essa questão dos árbitros poderem se defender. Esse é um caso que o árbitro precisa se defender mesmo. E, e tomara que nessa defesa ele fale, não falei isso. Porque se ele falou isso, isso não é papel de juiz de futebol. Ele não pode falar... Apesar de não ser incomum não na história é do futebol. Não é o último... É. Não é incomum, mas tudo evolui, né? Só aí é o Dulcírio Valdez de Bosquilha falava para os caras. Agora não dá, né? Então, vivemos uma era... Não pode coagir. Eu nem sei se ele coagiu. Ele tem até o direito de defesa de falar não foi, não foi isso que eu falei. Ou o Tom que falou. De repente ele falou, ah, deixa para lá, não é o último jogo que eu vou apitar. Não sei se foi assim. Pela indignação do Hulk, não foi. Então a palavra de um contra o outro... Mas, segundo o Gaciba, que até outro dia estava lá dirigindo a arbitragem, ele sabe do que está falando. Então, há o áudio. Transparência. Essa história está pedindo transparência. que a tá de arbitragem
0: se manifestasse hoje, né? Já, Mas isso... então, já eu deu... Sei, eu eu
4: fico
1: imaginando... Não
4: é eu só tenho dúvida quanto a isso, Preto, porque a cada jogo a gente tem um tipo de reclamação diferente. Não sei se a comissão vai se manifestar sobre tudo. Eu acho grave. Mas aí, quando a gente fala de sair de, de entrevista, sair de rede social, o Hulk, obviamente, tem carta mais do que Branco, independente se não tivesse. Ele tem mania direta com a direção, com a turma lá, os quatro R's que mandam. Isso pode ser falado, oh, eu acho que a gente tem que ser representado com isso. Isso cabe uma representação, isso cabe pedir. Quantas vezes a gente já viu aqui dizendo que o clube tal pediu para ouvir o áudio de jogo tal, antes de ser liberado, antes de dar publicidade a esse áudio, como virou, virou regra agora. Aí, eu acho que sim, eu acho que cabe você bater lá e falar, olha, a gente gostaria de entender. Há uma informação aqui, séria. Ele fala, aí ah, vai da interpretação de cada um. Acho que está muito claro. A interpretação, pela forma que ele conta, é de uma intimidação. E eu acho que tem que ser levado. Há uma, uma reclamação aqui de um atleta nosso de uma intimidação. A gente pode checar o áudio? A gente pode tentar entender o que aconteceu? Porque protocolo, a publicidade e as decisões do VAR. Então, isso foge a decisão do VAR. Então, se o áudio está gravado, a gente pode conferir. A gente pode pedir, se for o caso, uma retratação.
2: Então, Pedro... A gente pode aí, dar uma
4: publicidade, a gente quer entender. Aí, aí eu vou falar... Aí acho eu, que isso aí, é
2: possível. Eu, eu vou pegar Não tudo, necessariamente um tem que agora debater tudo. ouvindo vocês tudo. falando bastante, porque eu queria juntar os contextos de todas as coisas que aconteceram. É, primeiro, é muito óbvio que os dirigentes estão jogando o jogo pré-jogo para tentar a mata -mata. intimidar a arbitragem ou alguma coisa assim, ou não permitir que o adversário intimide a arbitragem antes do mata-mata. Aí ficam duas grandes questões. Ou esses dirigentes acreditam que funciona a gente, é isso, que esse lobby pré-jogo tem resultado, ou eles estão errados e tem algum motivo para acreditar. E esse é o problema. Por que isso é necessário em nosso futebol. Aí o Pedro vem agora e diz: não, os dirigentes tem que não Os áudios do que acontece no jogo deveriam estar à disposição dos clubes na íntegra o tempo inteiro. Isso não é uma coisa nem que deveria pedir. Não, mas gestão, eu... mas você vai lá e pede. É, Ele tá... não sai no site como aconteceu. Não, 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 não. Na, na íntegra o tempo inteiro. Você não precisa nem pedir. Tem que estar ali para você eu, poder eu utilizar. Tem que dizer dentro do contexto, bem e, é? digo, e digo mais: é. Em algum momento, se a ideia é modernizar o futebol e deixar tudo transparente, as conversas têm que ser ouvidas por quem está no estádio também. Quando é tomada uma decisão, uma decisão por, pelo VAR e, e assim por diante, porque aí vai evitar esse diz que não diz, que pode ser isso, não pode ser isso. Eu fico falando, quem ganha com esse monte de dúvidas que ficam no ar, se você tem uma gravação... Sobre o assunto, eu concordo com o professor Celso Zelt isso não cabe mais. Não foi algo incomum no futebol, aliás, era algo extremamente comum em, por muito tempo no futebol, é, com outros tipos de discussões e de... Palavras se usavam e hoje em dia joga não cabem mais. É. Vai, joga a sua bolinha. Ah, o jogador pegando, o jogador de time menor, falando, ah, eu ganho 10 vezes que você ganha, 3 que você ganha, não sei o quê, um monte de coisas assim que muito eu não acho que são que legais. não pode falar. Mas quando parte do árbitro, né, Vitor? Porque o árbitro é uma figura,
1: ele está justamente. Se realmente sem ele passear, disse isso,
2: vamos deixar muito claro. Sim, claro. Sim, sim eu concordo. Ele, ele não aparece para se defender, ou não pode? Ou não eu quer, concordo ou não com a avaliação do Jean sobre a qualidade da arbitragem do Daronco. Mim, eu não estou falando que os árbitros são perfeitos. Até o pierre de Colina, que talvez seja o melhor árbitro que eu vi na minha vida, Italiano, né? algum, cometi algum erro. Mas ele está entre os melhores árbitros do país e não é um árbitro que fica se escondendo atrás de marcação de faltas, de qualquer coisinha, etc. É óbvio que ele vai errar e se quem for procurar agora vai achar erros do Daron com os monstros. Acha, acha erro nosso em comentário, acha erro em tudo. E se for procurar o próprio trabalho, também vai achar erro no próprio trabalho. E assim funciona. Somos mortais. Agora... É... Sempre quando chega no mata-mata, você pode ter certeza se há uma rivalidade, esse tema vem para o ar. E se ele vem para o ar, quem tem que resolver isso é a CBF, porque de algum jeito ela precisa criar circunstâncias em que os dirigentes acham que falar isso é completamente inútil. Que, se ele falar ou não falar, isso não vai interferir em absolutamente nada na arbitragem. Me parece que a gente está muito longe é, disso. Eu tem, acho eu que eles espero, sabem na espero que os dirigentes da CBF hein, avaliem isso com carinho e consigam mudar essa situação sabem, ao longo dos eles anos.
4: Sabem da, eu acho que eles sabem da instabilidade. A gente viu um período de instabilidade. Troca de comando de arbitragem, reformulação no departamento, uma crise de arbitragem, de nova orientação. <risos> Sim, mas eles sabem que a coisa está mais <risos> aguçada. Então eles sabem que, que ah, você falou, é muito grave se eles sabem que isso não funciona. Eu nem acho que isso funciona do tipo, estão direcionando... Então por que faz? Estão então, direcionando... Talvez precisando... talvez acho que eles funcione... sabem que a instabilidade é tão grande que quanto mais lenha eu colocar nessa fogueira, mais pressionado esse árbitro entra. Mas é isso é, assim. hum? é mais velho que andar para
2: frente, Pedro. Então, isso é mais velho que andar para frente. mas então Eles sabem que a
4: instabilidade existe, como o Jean falou, a instabilidade de uns 30 anos. Eles sabem que a instabilidade existe. Eles não têm interesse em melhorar o futebol, eles têm interesse em melhorar o cenário para o time deles no próximo jogo. Você mesmo falou a respeito então,
0: de jogar para exato, sua própria então, então, assim, torcida. Enfim, se, se, se eu posso, coisa não der certo, se eu posso desestabilizar
4: né? para o próximo jogo, a minha ideia é essa. A minha ideia é na a arbitragem. Ah, que mas, dirigente de clube que é a arbitragem, sinceramente?
0: Pedro,
2: Pedro, Pedro. Eu entendo o que quer dizer, eu concordo contigo Fico sendo bem claro ele joga, Eu ele concordo joga no, com no você mas, então, Só que aí Vem a coisa mais dura que tem hum. Que é a realidade é, Nessa semana Os dirigentes de Atlético e Flamengo Não vão resolver o problema da arbitragem No futebol brasileiro, Isso tem que acontecer A partir de algum então, momento eles jogam no caos eles jogam no caos, é eles Não, defendem que eu o clube só, deles, é, eu só acho por que pior assim,
3: que seja isso. Vocês estão falando de uma coisa, porque acho mas a que é a, realidade. A, a resposta dos, dos dirigentes do Flamengo acho que talvez tenha o, o foco no jogo da Copa do Brasil. A reclamação do Hulk, não. A reclamação do Hulk é uma outra história. Ela é maior. Ela é maior e eu acho que ela pode ser nociva para o Atlético, no sentido de que, como eu falei, o Daronco é um árbitro melhor do que a média dos árbitros do Brasil. Você pode não gostar, não achar maravilhoso e tal, mas assim, o Atlético, em última instância, ele vai acabar sendo prejudicado se chegar àquele ponto de que a CBF vai dizer, ó... Oh, não quero mais Daronco no jogo do, do Atlético, porque Daronco no jogo do Atlético tem a polêmica com o Hulk, vai ter coisa... E aí, vai, provável, a chance de ter um árbitro pior do que o Daronco... <risos> É muito grande, é maior do que a chance de ter um árbitro melhor do que o Daronco. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, e assim, os dois dirigentes fazem... Esse, os dirigentes dos dois lados fazem esse jogo, é bom que se deixe claro, não são só os do Flamengo. É que, nesse episódio especificamente, a resposta acaba sendo, né, a questão da reclamação do Hulk que, repito, para mim não faz sentido nenhum realmente para o jogo, é, mas que eu acho que olhando para o Campeonato Brasileiro, qual o benefício que o Atlético vai ter disso aí, dessa reclamação específica? Eu acho que pode ter só o prejuízo de perder um árbitro melhor do que a média.
0: É, deixa eu só fazer uma justiça aqui com relação ao presidente Sérgio Coelho, do Atlético, que quando entrou no linha de passe ontem, a primeira coisa que ele disse é que admira, respeita e reputa o Anderson Daronco, como um dos melhores árbitros do é futebol brasileiro. Ele Boa. disse isso. Então, é importante Verdade. eu trazer isso agora aqui dentro do linha de passe. O que, Bom, o que dá vamos... a entender,
3: né, Prieto, que provavelmente o Atlético também não vai fazer este pedido. Sim, sim. O, só que às é. vezes a gente sabe que essa decisão, por conta da polêmica, é. pode partir da própria CBF e dizer, não, dar sim, onco sim, fora sim, do... Verdade, e não verdade. vai ter o cláusulo em todos os jogos do Atlético. É. Pra, pra Bom,
0: gente... nós vamos para o intervalo, Eu já já voltaremos, porque o Hulk está dizendo que está sendo é. É... Perseguido. perseguido pela arbitragem. Rogério Ceni, o VAR já está enchendo. O VAR, bom, que coisa. E o Internacional venceu o América por 1x0 gol no finalzinho e teve VAR. Voltaremos já já. Estamos de volta à linha de passe aqui na ESPN. Como eu falei a respeito do Hulk, ele reclama ainda de perseguição da arbitragem. Pô, eu sou forte e tal, e o pessoal está deixando de marcar a falta em mim também. Está acontecendo isso. Fala o Hulk aqui do Linha de Passe.
5: Fala ali, não é porque eu sou um cara fisicamente forte que eu tenho que cair toda hora para ser falta. Às vezes, velho, eu vou tentar ficar em pé, vou tentar jogar. Eu joguei futebol lá fora, é muito competitivo. Aqui também no Brasil é muito competitivo. Então eu tento jogar, tento ficar em pé. Por vezes, o cara tem que entender quando é falta e quando não é o hábito tem que marcar. Entendeu? Fiquei muito, saí muito chateado hoje com o Daron, porque Tenho muito respeito pelo Daron, por todos os hábitos brasileiros. E falei ali para ele. Quando estava acabando de jogo ele falou assim, cuidado que você vai falar lá fora.
0: Bom, vamos lá. Com relação... Esse aí, o que você vai falamos... falar fora, já discutimos. Já discutimos. Isso aí já foi, hein? A discussão aqui agora... Vitor binner ele é forte para a Pô, o pessoal tá fazendo confusão no marca falta em mim, porque eu acho que não vão me roubar é, um ent Então, eu,
2: eu pedi essa discussão, porque esse é um argumento que eu uso sempre aqui no Linha, hum. eu acho que essa é a oportunidade para que as pessoas saiam do, do mundo da televisão, do ar-condicionado e entre um pouco no futebol do terrão do campo de jogo. Porque eu quero lembrar uma coisa. O futebol, ele hoje em dia virou um, algo para as pessoas que assistem. Mas ele foi criado para as pessoas jogarem. O futebol no começo é um jogo criado <risos> para que as pessoas joguem futebol. E depois ele foi crescendo, passou a ser assistido por gente no público, transmitido... Pelo rádio, escrito pelos jornais, foi para televisão, chegaram as câmeras e o futebol hoje se transformou. Ele não é mais o que era na essência. Por que eu digo isso? Semana passada eu concordei com o pênalti, pelas regras que hoje, retrasada. Foi dado um pênalti que o Roger Guedes desperdiça em Itaquera. Tá Tô pegando uns um lance, tem 500 lances para citar, estou pegando esse porque é muito claro. Uma coisa que eu falei aqui, quem acompanhou a linha sempre vai lembrar. É, eu achei que foi pênalti, o jogador do Boca vai lá. O jogador do Corinthians, por uma briga por espaço, coloca a mão à frente. Quando coloca a mão, toca a cara do jogador e o jogador cai. Aí eu falei, olha, é penalty, mas eu gostaria de lembrar que se isso for um critério que tem que sido usado no futebol do Brasil e da América do Sul, ultimamente também, eu vou pedir para ter um jogador de um metro e meio no meu time para que ele seja sempre mais fraco e mais leve que o adversário. Ele vai ser derrubado. Nos contatos de jogo, e aí é pênalti. Se ele for derrubado, Porque é pênalti. É então. Então, mas não é pênalti. É não é pênalti. É a essência, é é é é essência do futebol não é. Você acabou de falar, ele é derrubado A essência do futebol não é pênalti. A essência do futebol não é pênalti. A essência do futebol, Vitor. A essência do futebol. A essência do futebol. <risos> a essência <risos> do futebol. A essência do futebol é um jogo. É por isso que eu queria debater. É um jogo com muita é subjetividade. Como é
1: que você vai calcular a essência do futebol? Pessoas de tamanho diferente, peso diferente. Você tem que ter algum critério. O critério é, é impedir o outro, é pênalti. Não impediu, não é pênalti.
2: Para mim é claro. então, 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 então Então você acabou de, de, de dar o seguinte vaticínio um jogador que fisicamente é mais forte que o outro, um jogador que é consegue, um jogador que não cai no chão com tanta facilidade, que procura jogar o jogo, um jogador que é, se cuida mais que o outro para entrar em campo mais bem preparado, porque o cara também pode entrar mal preparado e vai cair mais fácil, né? É, se ele tiver lesão no tornozelo ele cai mais fácil ainda. Então esse jogador que tem todas as vantagens, faz tudo bem, ele vai ser prejudicado pelo seu futebol. Esse eu não, discordo não, disso. Do
3: esse não eu discordo, pênalti, ele eu pá, discordo eu não disso. Para mim, assim, uma pergunta que sempre foi essencial para se determinar se houve ou não pênalti num determinado lance, sempre foi assim, e para mim tem que continuar sendo assim, é o seguinte. O jogador caiu porque ele quis cair... Ou porque ele foi impedido. o jogador caiu porque a força aplicada nele foi suficiente para derrubá-lo. Para mim, isso continua valendo. Se o jogador escolhe cair no chão... É, e, aí, e, e eu estou dizendo isso porque eu acho que, de fato... A força do cara faz diferença, sim. Claro, Quer dizer, você olha para a dinâmica do lance porque a regra ela tem que ser interpretada de acordo com o conceito, né? Qual que é o conceito da regra? Você não pode derrubar um outro jogador propositalmente, fazer uma falta, não visar a bola e derrubar outro jogador para que ele não alcance a bola. Agora, se o outro jogador sente que há um contato e se atira no chão porque ele sentiu que há um contato... De fato, o pênalti não tem que ser marcado, porque os contatos, ele acontece o tempo todo no jogo de futebol. Então, eu, eu acho que isso ele tem que continuar valendo, gente. Porque senão, se a gente ficar só com um livrinho de regra, é. só ali na interpretaçãozinha...
0: Que é atualizado da, o tempo da, todo. Que é
3: atualizado o tempo todo, e você não considerar o bom senso em relação ao lance, se o cara quis se jogar... E eu, eu até acho, Birner, e, e assim, eu tô corroborando, na verdade, o que você está dizendo, porque eu acho que assim, o cara tem que ter caído, porque ele foi derrubado. Agora... Eu até acho que...
2: O... 70% dos pênaltis não são aqui no o, Brasil. O então.
3: exemplo do Roger Guedes é até uma questão de assim... Eu acho que mão no rosto é uma outra história, entendeu? Porque a mão no rosto, de fato, ainda que não haja força nenhuma,
2: ela te impede de prosseguir. Eu concordei com o pênalti, Talvez tá não faça claro. cair, mas ela te impede de prosseguir. Ó, esse lance... Eu, eu tinha pedido até para o Dimas é, é, separar. É, separar esse lance. E esse lance, principalmente, do Serro do, Porteio contra o Gustavo Gomes. O toque é muito leve... Muito leve e certamente, olha ali, certamente impediu o jogador de, de estar na posição porra. certa para cabecear. Olha, dá uma olhada no toque. Isso é pênalti? Como é que faz no futebol? Isso, é isso, isso, isso impediu ele de estar na posição que queria. Deslocou. Muito mais Deslocou. do que o lance, Deslocou. Muito Deslocou. Mais que o lance contra o O meu ponto é... Muito pena. mais do que o lance contra o Isso é pênalti? Eu
4: entendo quando você fala da força de cada jogador. É Só é que pena. eu não acho, como o prof falou, eu não acho que dá para ter um caderno que uma força de até 60 quilos é pênalti. Uma força acima tá. de 60 quilos é pênalti. Você tem que entender o contexto. Qual é a disputa? O Miranda está disputando espaço, não, não o lance de ontem, mas o Miranda está disputando espaço com o Hulk dentro da área, ele sabe qual é o tipo de força que ele faz para não perder espaço para ganhar uma disputa. O Mira está disputando um espaço contra um atacante leve, ele sabe qual é o tipo de força que ele pode fazer para não ser imprudente, derrubar e impedir que ele prossiga. Então, assim, não é que... Ah, mas esse caso, ele, mas no... esse caso ele tocou na não, bola não, não, só por isso que ele Não estou não, 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 um tô, tô debatendo o um assunto em si. Estou debatendo o que você propôs, que eu acho interessante...
3: Da coisa global, da orientação. Isso, porque esse lance não depende Exatamente, nada da não força nada, ou não força. Não, 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 não. Até, da, até por global. isso, acho que a fala do Hulk, ela acaba sendo meio... Porque não tem nada a ver com a força não ou não é, força. é, um debate maior. Caso. Nesse eu, eu caso específico, ele tocou na bola. Eu, eu e é por que é isso que não maior. foi pênalti. Se ele não toca na bola, é pênalti indiscutível. O protesto né? do Hulk
1: não é em relação a isso. Exato. O protesto do Hulk é em relação aos estereótipos do futebol. E não é só o cara grande ou o cara pequeno. Tinha uma época em que pênalti no, no Edilson Capetinha não era pênalti, só porque ele se jogava. Mesmo quando era pênalti, que já partiam do princípio, que era o... Eu acho que o Hulk, e não é a primeira vez que ele toca nesse assunto, quando ele chega ao Atlético, ele já falava isso. Ele já falava, pô, ele em toma mim, muita nunca carne, é um falta, é. nunca é pênalti. É que nesse caso específico, o lance com o Miranda, não se trata disso. Ele teve outros momentos em que poderia reclamar disso. Nisso, eu tô com o Hulk. Querendo, mas, pô, só porque eu sou grandão? não Se ele é grandão e é derrubado, é pênalti. São Nossa. duas coisas, é um debate dele e não é um lance só, de ontem. Só, tá só, só
4: para
2: entender o raciocínio de vocês, vou pedir para o Dimas. É, os dois lances do Gustavo Gomes. Esse aí para você foi pênalti? É, eu, então, vamos, vamos, vamos chegar lá. É, o lance, o primeiro lance contra o, o Havaí, se você reparar, ele chega atrasado, o jogador atrasa a Havaí, atrasa a passada, a, a perna dele fica. Toca no Hulk e aí tem a pirueta fantástica. Eu estava tava aqui no linha... Hulk tava... no Havaí. Do quando do, do Havaí. tava tava aqui com o Breiller, com o Bertozzi e tal. tudo mostrando que era pena, eu te pena, eu te pena, eu te falei, olha, eu até entendo que se marque isso no Brasil e tal. Mas esse lance, para mim, deveria ser discutido. E, e aí, até os palmeirenses foram, foram me criticar. Dá uma olhada aqui, ó. Ele chega atrasado, percebe. Tem o um passinho o jogador deixa o pé Se e aí o ó... jogador
4: deixar o pé entender que o Gustavo está atrasado é um erro do jogador não
2: não faz parte do futebol faz parte do futebol agora o Eu segundo chama todo debate agora o que você acha que derruba mais o jogador e isso, dá uma olhada, ah. dá uma olhada, que fica, fica o pé de trás, ó, ó ah. o pé da frente passou, o de trás isso, fica. Isso, o lance do cerro? Ou o lance do cerro. Mas são lances diferentes, Vitor. O o, se você for olhar, todo mundo vai falar, esse daqui é muito mais pênalti Posso que o outro. Posso argumentar? Eu te ah. garanto que o empurrãozinho ali, Posso argumentar, que o empurrãozinho Atrapalhou no os, mais. Derruba aqui, muito mais que, 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 que o... Porque o jogador está no ar de movimento. Esse, esse aqui derruba, derruba mais. Esse aqui derruba mais. Por quê?
0: Esse derruba mais. Esse aí basta o adversário... Encostar dois dedos Pelo no jogador, jogador, no ar, é no ar, é isso, no ar é em é velocidade. Isso. Você está corroborando que, tá jogando aqui, com que ele. são
4: contextos diferentes que não dá para ter uma regra de força Então, X, mas isso é pênalti? E, isso aí, isso
1: que os dois são. Por que, que a gente tem que comparar a intensidade de um e de outro pênalti? É, não é se que... mede por intensidade. Se mede também. Se não, se mede por você oh, tá estar impedindo eu falar, o Ali bastava
4: não. um peteleco. Lá hum. era uma disputa... Cada, cada caso é um caso. O pênalti precisa... fixar...
2: Eu, 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 eu vou fazer uma Treinadores do futebol brasileiro, vou fazer uma recomendação para vocês. Sabe aquele atacante franzino que você tem ali, sub-16? Não, 16 anos de idade, que já pode jogar no profissional, para falar bobagem. Quando tiver aquele momento difícil do jogo e tal... Você <risos> acha que já, já não faz ca... isso? Met... Não, não, já não Mete o cara na área, mete o cara e fala, fica na frente do jogador não, não, grandão. Não, não, não. Fica na frente do zagueiro pesado. Eu vou levantar a bola para você. Você só fica parado. Não. Você só fica parado. Quando o jogador se movimenta, porque o cara vai encostar em você e você realmente será derrubado. Então isso, no futebol, é pênalti. Desculpa, isso pra mim não é futebol.
4: E, o futebol saber, é outra né? coisa.
1: e qual é a sua tabelinha oh. de massa, gravidade e força? Ah, <risos> dá é tabelinha. que olhar no bolso
4: aqui do
0: professor? Dá dá a solução. Pra dar tempo da gente... Vê agora, ouvi o Rogério Ceni falar a respeito tá do VAR. Comigo. Ele está
6: cansado <risos> do VAR.
0: Vamos lá, Rogério Ceni.
6: tá Está havendo um preciosismo extremo do VAR. O VAR está, assim, eu acho que está é, chamando muitas situações. de mor... O lance que eles tentaram jogar um pênalti do Miranda é vergonhoso você ter a intervenção do VAR. É, é desnecessário e falo a favor ou contra também não tem problema quando tiver alguma coisa pró-São Paulo e que seja mas assim é uma tentativa de pressionar o hábito e o VAR tem que parar de encher o saco chamar no avião o River ser eliminado com um gol normal o River foi eliminado não estou nem falando do futebol brasileiro para não citar exemplo não, o, mas tinha gente tinha brasileiro envolvido se eu não me engano no negócio então parar porque o VAR não é isso o lance é claro, que para quem jogou futebol, o lance é claro, é cristalino. E também, às vezes, que contra, que acaba favorecendo a gente, também tem lances que são cristalinos, que não precisam. O VAR tem atrapalhado. O cara lá da cabine está decidindo o campeonato.
0: Jean, ódio, vou começar com você então aí. Não está gostando Rogério Rogério, ele não é a primeira vez que ele fala. E eu, me parece que ele estava se referindo àquele lance do Miranda. Qual o traço, Quero e do VAR. Ah, sim. ah
3: sim. O Miranda E depois Isso, o lance do pois. E eu, é engraçado que eu ia até falar do lance do River Plate mesmo, né? Porque aqui eu vi muita gente, inclusive no Twitter, eu estava na Argentina no, na, naquele, no dia daquele jogo e aquilo foi muito discutido lá. E aqui eu vi muita gente dizendo não, não, não tem discussão. O VAR acertou, o VAR acertou, vejam a foto, né? Aí tem a foto da bola aqui no braço. Então agora, friend, o VAR foto. acertou. A questão é a seguinte, e eu estou plenamente de acordo. Assim embaixo tudo que o Rogério disse, inclusive a avaliação a dele do sobre o gol ah, e o ainda conseguiu estar lá para para complicar o jogo dos argentinos que ali porque que é, é brasileiro um brasileiro lá tem um brasileiro, ah, lá. Um brasileiro é um traço lá. que adora né adora usar o var e eu vi muita gente aqui defendendo o uso do var a questão é a seguinte eu vou pegar até o exemplo que o próprio Ceni cita né que é o, esse do jogo do River Plate que é o seguinte o var de novo, ele é para ser usado quando é uma coisa escandalosa, que você não tem dúvida, que você não vai precisar ver 45 vezes durante o jogo para tomar uma decisão que vai ser discutida nas linhas de passe do mundo todo durante duas horas no dia seguinte. Se for para ser assim, não usa o VAR. Então, inclusive, para todos aqueles que disseram, pegando uma foto, né? Aliás, uma foto não, um frame. Pegando um frame, disseram que não, o gol do River foi bem anulado, porque vejam só... A... A questão é a seguinte, a gente viu todas as imagens avaliadas pelo VAR, a gente ouviu o áudio do Trace tentando desesperadamente convencer o árbitro de campo a anular não, não aquele gol. Não pode ser gol, não pode ser não, não gol. Não pode ser gol. E o cara dizendo, para mim é gol, para mim é gol. E o, e o Trace, não pode ser gol, não pode ser gol. Querendo reapitar o jogo. Lembrando que o VAR não E aí, palpita, o cara assistiu 45 vezes, ninguém tinha visto nada, não existia nenhuma imagem clara naquele, naquele, naquele processo de assistir... É, o replay daquele lance, que levava à conclusão de que o gol tinha sido de braço, que a bola tinha tido, tocado no braço. Não havia. As imagens em vídeo não deixavam isso claro. Depois acharam o tal do frame, que todo mundo usou como certeza de que o gol foi bem anulado. A questão é essa. O VAR não é para isso. O VAR não é para ficar discutindo esse tipo de coisa. O, o VAR não é para você continuar nas nos linhas de passe... É, durante duas horas discutindo se o lance foi certo ou foi errado. Se é para continuar discutindo, mantém a decisão de campo. Esse então, é o lance, né? É isso. Então, se nesse caso o árbitro tivesse tá bem, anulado, mantém a decisão de campo. Mas não foi o que ele fez. O gol tinha sido validado e o árbitro foi para as imagens e essas imagens que a gente viu 40 vezes aí não eram esclarecedoras. Para ninguém foi esclarecedor. Depois é que veio o tal do frame ali que muita gente tirou para dizer é, ou... que a decisão era é incontestável. E,
4: e, e acho que o Senem tem razão, porque a, a primeira medida em tese que ele tenta aplicar, porque ainda não foi aplicado na prática, a primeira medida do Senem, quando ele assume a comissão de arbitragem, ele determina que ele quer um VAR menos intervencionista. Então está muito claro para todo mundo que o VAR se mete demais, como diz o Senem. O VAR... É, como é que diz aquela música do, do Charlie Brown, se eu não me engano, que ele... O Chorão diz que ele vem para confundir, ele não vem para explicar. O vá parece que ele só chegou para confundir. E ele é uma ferramenta que teria que ser para esclarecer, uhum. para explicar. Então eu tô com o Jean. Quando você aumenta muito mais o debate do que você esclarece, eu repito, eu não tenho clareza nessa situação do River. Pode me mostrar foto, frame, Exato. tudo. Eu não tenho clareza e me incomoda muito mais como é feita a coisa. O traço chama e o traço... O VAR, ele é chamado para uma... O VAR, ele opera da seguinte forma, né? O VAR, ele chama para avisar que tem algo a assim ser observado. O traço, não. Ele palpita. Ele discorda. Ele se revolta. Ele com a, com a impressão do cara. Ele fica revoltado. Em algum momento, o cara do campo vira e fala... Eu, eu devo estar maluco. Deve estar o mundo inteiro <risos> vendo... O cara se sente intimidado. Então, ele não o traço está influenciou... Sugerindo intervencionista como o é, até que foi afastado, uhum. ele foi afastado do VAR no Brasil e foi para um jogo e decisivo. Pra... de comedor. Isso virou é uma isso notícia na Argentina, inclusive, quê, né? Pedro? Então, assim, Porque ele... não tem as imagens. A, a maneira como é feita, você não chama para dizer que tem uma coisa que o árbitro talvez não tenha visto. É. Você chama para mudar enquanto não muda, você fica... Então, a maneira como foi operada ali, eu já acho errado. Então, você já operou errado você não tem clareza, se você não tem clareza, você não muda. Agora, você reforma tem... Pedro, com clareza. Três, três segundos só,
3: porque eu lembrei de, de dizer a frase do analista de arbitragem, aliás, ótimo. Você é, você disse. Da ESPN Argentina, no dia seguinte, Miguel Chime. Ele disse o seguinte: a frase dele no ar, ali na, no Sport Center Argentino. O VAR deveria ser usado para achar elefantes, mas está preocupado procurando formigas. É isso. É exatamente. Exato. Pra mim, essa frase dele. Não, tá. De quem é essa frase? É, Miguel
1: Oshimi, analista de arbitragem isso. da SPN Mas é Argentina. Mas é uma coisa cultural, né, Jean? Na Argentina, ele já tem uma certa prevenção o né, negócio do vazio. Aquele, aquele jogo com a Argentina virou, virou uma coisa meio, meio polêmica. Agora, isso, a parte é, eu concordo... Só para não ser
3: injusto com ele, então, Salso, porque, inclusive, cortei a segunda parte do tweet que eu disse. E, e foi surpreendente até o exemplo que ele usou, para ser justo com ele especificamente, tá? Não estou nem falando dos argentinos em geral, mas ele falou, o VAR foi usado para anular gols como o do Maradona... Contra a Inglaterra. Sim. O cara tem ótimo, peito.
1: Ótimo, falar, pra falar pra isso. um negócio desse
3: no Sport Center é, da Argentina. É, é, Desculpa tá te certo, interromper, mas tá
1: acho certo. que era justo com Agora ele. Mas sobre a frase do Rogério. E depois de você, ah, eu quero
0: discutir um lance de VAR. Eu acho
3: que tem
1: um complemento aí. O VAR tá enchendo muito o saco, mas estão enchendo muito o saco do VAR. Porque o ecossistema do futebol. Eles e, querem o caos. E A gente acabou de ver o Hulk é. falar assim: não, o, o Daronco, eu só quero que você veja simplesmente isso. O Daronco não tem que ver. O, o VAR tem que chamar. O, Hulk, o, o Daronco fez uma marcação muito clara em campo. Ou o VAR desconfia e chama. Não tem... Agora, o ecossistema do
2: futebol confunde essas coisas. O VAR não pode desconfiar. O VAR é, tem que ter certeza que está errado. O VAR vê um desconfiar, erro então, e chama. Se, é, se,
1: é se não achou que tem o erro, então não chama. É, Agora, isso aí... os jogadores... Como é que o Hulk, um jogador profissional dar uma declaração dessa. Não, eu falei para ele só, é só ver, é só eu isso que a gente que quer. Que é não é assim não que, desafio que a gente desafio funciona. Desafio. Ela, Mas que eles falam o jogo
0: inteiro, os Mas... jogadores sugerem o VAR da mesma forma que dão um cartão amarelo Preciionam. e expulsam, dão então, cartão tá verde. Então, vai lá, o saco ver, VAR lá ver. Vamos para dentro de campo, já que o tema e o assunto agora é, foi pro VAR, nós vamos para Porto Alegre, Internacional e América, finalzinho do jogo, 49 minutos, iria até os 50 minutos. Teve essa bola jogada para a área, ali o Moledo no meio da área e o Moisés botando para dentro do gol. Vai provar, estava impedido, Moledo tocou na bola ou não? Birner. É simples,
2: vendo os critérios que a gente tem é, assistido no futebol brasileiro, ele participa da jogada. O Moledo? Tocando não, na bola. To ele toca na bola. Mesmo que não toque, ele participa da jogada. Então, estava impedido. Para mim, o gol tem que ser invalidado. Para você, Onzelte?
1: Eu acho que ele desviou. Ele desviou e ele Tocou está impedido. Na bola. Ah, ficou muito aquela história do Moisés, né? Ah, o Moisés está, o Moisés não está. O Moisés não estava impedido. A grande questão é o Moledo, estando impedido, ter tocado nessa bola. Eu acho que ele desvia
0: a bola. É, é. Vamos lá. É, eu bola tenho... para dentro da área. Se ele está impedido, isso, é, obviamente. É. Tinha, tinha um jogador do América ah, não, não, voltando, não. mas
3: ele já Mo, tinha almoçado, O Moisés está impedido, tem. não tenho dúvida sozinho. nenhuma, nessa, na hora do Moledo, suposto do antes toque do, toque, do Moledo. É. Antes do toque não está impedido. Não, não. Ali não, aí está muito claro, o Moisés está ok.
2: Então, eu tenho que rever minha opinião, eu tenho que entender se ele tocou ou não tocou na bola. Eu não tenho certeza. O,
4: o Moledo, quando Se é o Moledo dúvida, que empurra para o gol, por exemplo... Ó, a decisão do árbitro pede. Olha, olha como ele vem de trás. Ó. Tem, tem um zagueiro ah, do, tem do, 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 do condição, claro Se isso. é o Moledo que toca para que toca o gol, se é gol do Moledo, não tá impedido. A dúvida agora é se bate no Moledo ou não. É, a, a, a ele dúvida, não participa
3: impedido. A dúvida é, o Moledo tocou na bola ou não? Porque aí, se o Moledo tocou na bola, o Moisés está impedido. Tá impedido. Sim. A questão para mim é a seguinte, aí, até para ser coerente com o que eu tava dizendo aqui. Eu tenho a impressão, não por aí... Ah, por esse lance. Ah, na verdade, não é nem por esse. É por um outro. É, eu tenho a impressão de, de que a bola dá uma desviada, assim, e que o moleto eh, raspa na bola. Mas é uma impressão. E nenhuma decisão de campo pode ser modificada você não tem por causa de uma impressão. Eu não tenho a convicção, eu não tenho certeza. Então, se você não tem certeza. Você não vai mudar a decisão de campo que foi validar o gol. Para mim, Jean, esse é o ponto.
2: Eu, eu não tenho certeza nenhuma que a bola tocou no jogador. E a partir do momento que eu não tenho certeza vale a decisão de campo, é isso, eu não é que anularia que eu o gol. Exato,
3: exato, é o que eu estou falando. E é isso, e é isso, eu não anularia o gol. Eu, tive, uma, imagem eu que uma impressão, certeza, impressão de que desviou, mas a impressão não vale.
4: não é retrapalhar o
0: jogo, né? Exatamente. Para mim é isso. Né? Para
4: reformar, reformar a decisão de campo só com convicção, como é você isso, falou. Exato. O, VAR, o VAR trava a no Moledo, ninguém consegue cravar que tem o um toque. E depois ele vai traçar a linha do. Moisés, né? É isso. Moisés, que a, se o não toca, Moisés não tá impedido. E aí eu fico nessa. Se a cada mínima dúvida, eu tô com uma mínima dúvida, chama do campo, eu tô com uma mínima dúvida. Du... Você vai fabricar a história da formiga. Você claro. vai fabricar formigas o jogo inteiro. Chama pelo elefante, né? Uhum. Usando a comparação é do, do colega da experiência de ano. Chama pelo elefante, não chama do, do pelo em ovo pela formiga eu também não anularia pela ausência de convicção você não vai reformar a decisão de câmpe ter certeza claro, de convicção não, né? é a premissa do var a premissa do var é erro a claro que convicção e é um não, erro né? claro incontestável você reforma a decisão de campo. porque para você ter a, a máxima eficiência você precisa ter a certeza você não tem certeza ali
0: eu não tenho certeza se você acha que estava impedido ou não não acho que estava impedido. Para você não estava impedido. O Moledo impedido.
3: não estava, mas e eu como tá, eu acho que não tocou,
4: tá. ah, eu não estava. Para você certeza. não
0: tocou o Moledo. Para o Jean, é. o Moledo tocou na não, mão. Não, então,
3: mas eu, de novo... Sem convicção. Eu tenho. Então, sim, sim, eu, sim, eu sim. acho que a decisão foi correta. A decisão do, do, de não utilização do VAR, de não querer mudar, e nem mesmo de chamar o árbitro... Porque, não, mas usou o VAR. Não, mas o, o árbitro... O, então, mas de, assim, o árbitro mudar a decisão seria, sim, sim. seria absurdo, porque sim, sim, né, sim, eu sim, acho entendi, que entendi. nesse ponto... Não, e ele não foi chamado para ver. É. Não, não usou o VAR. É que assim, esse é um ponto, né, Preto?
0: Se ele o... deu o gol.
3: Uma coisa é o uso do VAR. Que você tem que usar para fazer todas as checagens. Então você vai usar para checar se, se o Moledo tocou ou não, se o Moisés estava impedido ou não. A outra é, você olha uma imagem lá, 40 vezes, três pessoas, quatro pessoas na cabine. Ninguém olha, teve convicção? Ninguém teve Vou convicção. Quê? Você vai chamar o árbitro para a cabine? Para quê? Fez. Por que, que ele, ele tem raio especial para a visualização geral, tem, do é.
0: negócio? Vamos para o intervalo, voltaremos já já. É o Linha de Passe aqui na ESPN. Até já. Que isso? Muito então, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vem aí o Sport Center. Tchau, Pedro. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, Jean. Valeu, valeu, presidente. Valeu, valeu Zelti. Tchau, tchau. Diga. Você não tá bravo comigo, né, profe? Ah, Gina. Ah, eu só quero agora no carro você ah, vai me explicar
1: não.
2: essa fórmula de dar
7: pena. Eu jamais eu, 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 eu já. Mais, eu, vou, eu já
2: brinco com com o Pedro. Saúde, Paz a todos, Valeu. Obrigado pela companhia. Tchau. Tchau. Tchau.